0: Salut à tous Salut Bon, bienvenue sur Tatami Connection, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Roli et aujourd'hui on est là pour faire l'analyse et le pronostic de l'UFC 298. Enfin, de l'UFC 298, on va se calmer vu qu'on fait déjà deux heures par combat. Du main event de l'UFC 298, Donc, c'est Alexander Volkanovski qui va affronter Iliatoporia pour la ceinture des poids plumes. Ça va se passer la nuit du 17 au 18 février au Honda Center et on avait hâte d'analyser ce combat. On en a beaucoup parlé en actu, on a parlé des, du trash talk, on a parlé de tous ces trucs-là. Là, on va rentrer dans le, dans le détail, et on va analyser, bon, Volkanovski, on l'a déjà analysé un nombre de fois incalculable.
1: mais il y a okay. c'est une première fois. Donc, euh, c'est intéressant d'ailleurs. Ouais, c'est toujours intéressant d'analyser un mec pour la première fois. Enfin, ça dépend, ça dépend du mec. peut être peu <rire> <Oui. te> déçu. <rire> tu t'avances un peu beaucoup là, mon cher Roli. <rire> il y a des fois où tu as des mecs, tu n'as pas envie de
0: les analyser. Ouais. Hein. Donc, euh, mais là, et que, force est de constater que c'est intéressant, surtout sur la partie boxe. Euh, et la, enfin, la partie solo aussi, tu me diras, mais particulièrement la partie, la partie boxe. boxe. On va commencer, une fois n'est pas coutume, par le tail of the Tape, avec euh, Volkanovski qui fait 1m68 pour une allonge d1 m 806 Toujours son allonge phénoménale pour sa petite taille. C'est 26 victoires, euh, 13 KO, 3 soumissions et 10 décisions. Et ses 3 défaites, 2 KO et une décision, en sachant que sur ces trois défaites, il y en a deux dans la catégorie du dessus, avec Islam Makhachev. Euh... Il y en a trois dans la catégorie mmh. au-dessus de la sienne, ce qu'il a vaincu. Oui, 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 oui c'est vrai, c'est vrai. Euh, oui, mais parce qu'il en fait, oui, vient de très haut pour descendre dans, dans ouais. cette catégorie-là. C'est pour ça, en fait. C'est parce qu'en en fait, dans sa carrière, il a, été, euh, il a commencé chez les...
1: J'ai les 90 kg, faisait pas 90 kg à la base quand il, non, était, en fait, qu il était au rugby, mais dans sa carrière MMA, je crois qu'il commence en Walter. Ah, je sais pas. Je sais pas si on l'appelait Walter ou pas, mais bon. Et
0: euh, il y a <rire> il y a c'est 1m70 pour une allonge d1 m 753 donc plus une plus petite allonge. Et c'est 14 victoires, 4 KO, 8 soumissions, 2 décisions et 0 défaite. L'homme est invaincu. On a un homme invaincu contre un invaincu dans sa catégorie. Oui. <coughs> Intéressant. Euh, grosse montée diliato euh, Petite accélération sur la fin, parce que bah, Volkanovski a roulé tellement sur sa catégorie que bah, forcément, on fait monter des gens peut-être un petit peu plus vite. Euh, on en parlera dans les à-côtés, parce que c'est important de mettre le doigt dessus.
1: Ouais. Et, oui, euh, parce que clairement, il a affronté que, que M.M. Ne hein.
0: va pas trop vite on en parlera dans les à côté. Non, non, mais je me fais... Mon... Tu te fais ton cheminement ouais. Tu te fais ta réflexion Ouf Et euh, donc, on va commencer par la boxe de Volkanovski. Donc, une boxe, on le sait, très complète, avec un gros volume de frappe. Ce volume de frappe, c'est son cardio qui lui permet, c'est le point le plus important de sa, enfin, de sa boxe, hein. c'est lui permet de tenir en fait, sa, son rythme sur les cinq randes, et surtout de garder euh, un, un côté irréprochable techniquement, du début à la fin du combat. Ça, c'est vraiment euh, le point, euh, point qu'il a noté. Il maintient sa propreté technique et, euh, et aussi son niveau de feinte du début à la fin. Il a le rythme pour maintenir ses feintes du début à la fin.
1: Ouais, ouais, ouais exactement. Il est toujours, euh, toujours très explosif du début à la fin. C'est quelque chose qu'il conserve, ça, son explosivité. Ouais. Donc euh, au, au sujet des feintes dont on parlait,
0: euh, elles sont nombreuses il y a la feinte du jab ainsi que, que le, le, le check euh, de, de la main en fait, pour trouver, euh, trouver son timing, le bon timing et créer l'ouverture. Il feinte aussi avec le bras arrière pour faire réagir et rendre, le, rendre son jab plus dangereux. Il y a la feinte de, de sa jambe avant euh, pour ensuite envoyer le middle de la jambe avant. Il y a le low kick euh, envoyé avant le high kick, euh, de,
1: tout, tout ça encore avec la jambe avant. Tout ça, ça le rend difficilement lisible. Oui. Ah, c'est sa grosse force. Hein. C'est qu'en plus de mettre beaucoup de rythme avec les coups, donc il envoie beaucoup de coups, mais il envoie beaucoup de feintes. Donc en fait, pour le lire, c'est très compliqué.
0: Ouais, c'est ce qu'on disait, parce que bon, il y, y a de la redite hein, dans ce qu'on dit, parce que forcément, on l'a analysé tellement souvent que. Mais je que crois voilà, qu'on se répète. Analyser, hein. Je pense, je pense. Bah, ça montre aussi sa fréquence avec euh, Adesania aussi. Mmh. Adesania et lui, c'est les deux, deux combattants qu'on a analysés beaucoup. C'est Adesania qui en parlait aussi sur le fait que les deux, c'était euh, les deux champions peut-être qui avaient le rendement le plus important en termes de, de nombre de combats par an. Et, euh, et qu'est-ce que je veux dire ouais, Et c'est vrai que c'est ce qu'on dit à chaque fois, mais les feintes, il les, euh, il, elles sont souvent répétées. Mais le truc, c'est qu'il en a tellement, il a tellement une variété de feintes qui est, qui est énorme, qui fait que quand même, tu as du mal à lire dans le combat. Tu vois, parce que quand tu as des combattants qui ont une ou deux feintes, ça passe. Tu sais parce que tu sais voilà, tu sais que lui, il va faire ça. Tu sais que l'autre, il va faire ça. Donc, tu peux anticiper et le travailler en camp. Mais là, étant donné qu'il y, y a un grand nombre de feintes différentes, ça, déjà, ça, ça, ça te permet, en fait, de, de,
1: de, lui, de masquer son jeu véritablement. Oui, il feinte <rire> des jambes, il feinte des bras. Mais il y a aussi le, le volume. Hein. puisque en fait, il y a, il y a des combattants qui envoient beaucoup de feintes, mais qu'on voit pas beaucoup de coups. Donc, au bout d'un moment, tu ne mmh. crois plus aux feintes. C'est ça. Lui, il envoie et beaucoup de coups et beaucoup de feintes. Donc, tu ne sais jamais vraiment si ça part ou pas. En fait, c'est ça, c'est que chaque feinte a une finalité derrière. Ce n'est pas
0: une feinte pour la feinte. Enfin, au début, un petit peu, où il vient, il fait, il fait réagir un petit peu, il tâte, il tâte le terrain, mais très rapidement, chaque feinte a une, une finalité. On l'a dit, hein. chaque feinte amène en fait, une frappe. Un middle, un high kick, un jab. Donc, euh, c'est toujours, euh, toujours des choses, des, il est toujours dans l'efficience. C'est pour ça qu'il fait autant de dégâts chez ses adversaires. C'est que en fait, chaque, euh, chaque action presque mène à, euh, à une frappe significative. C'est vraiment, c'est pas du volume dans le vent, quoi. C'est du volume où derrière il vient remplir son adversaire, notamment avec le jab qui détruit euh, qui détruit, un, qui ouais. détruit énormément.
1: qu'est il y avait le principal, je trouve. Aujourd'hui, oui. Actuellement. Ouais. À la base, c'était le low kick. Hein. C'est le low kick ouais. qui envoyait le plus. C'est ça. Mais tu sens que plus il s'améliore. Et de toute façon, c'est logique. Hein. Plus tu
0: t'améliores en boxe et plus tu vas aller sur des armes de courte distance. j'ai l'impression d'être dans Léon. T'sais, tu commences avec le fusil à lunettes et tu puis en fait, plus t'es bon. Plutôt. C'est le couteau, tu vois, c'est ça, tu es, es rapproché. Et là, tu sens que dans sa progression, c'était pareil. Avant, c'était le low kick. C'est une arme facile qui n'est pas forcément défendue où tu ne prends pas énormément de risques. Je mets des guillemets parce que Surtout
1: low kick, tu peux te faire contrer. C'est celui qui l'envoyait Voilà, Tu prends très peu de risques. Low kick,
0: jambes avant, donc intérieur cuisse la plupart du temps. Et, euh, et donc, en fait, dans l'intérieur dans cuisse, effectivement, tu ne prends pas le risque de te faire contrer. D'une de, de, personne qui va encaisser pour envoyer une grosse droite mais, euh, mais c'est important de, de le mettre en place justement ce, ce low kick jambe avant parce que là tu casses la structure t'ouvres la structure, donc t'es pas dans, sur tes appuis pour pouvoir boxer d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il doit remettre en place pour ce combat on est complètement d'accord,
1: pour moi de toute façon on en parlera après mais il doit mettre une stratégie un peu à la Max Holloway pour le premier combat qu'il a fait contre lui avec beaucoup ouais. de low kick jambe avant justement parce que pourrais en plus c'est le genre de chose qui fait, encaisser le low kick pour remiser fort en anglaise Exactement, Donc,
0: euh, c est, c est parce qu'il ne les check pas, et on verra pourquoi tout à l'heure, quand on parlera de sa boxe, mais il ne check pas du tout les low kicks, ouais. donc euh, c'est donc important. important. Ce qui est, ce qui est très, très intéressant aussi dans la boxe de Volkanovski, c'est sa gestion de la distance, donc, euh, et ses déplacements qui sont ouais. redoutables, euh, c'est le maître du positionnement. En fait et du timing euh, sur son adversaire c'est vraiment ça le positionnement et le timing il part euh, à droite et euh, quand euh, quand on le suit il se il retourne à gauche pour être justement excentré et démarrer ses attaques il recule euh, pour que l'adversaire le suive et euh, dans le bon timing il va exploser euh, justement pour euh, pour contrer avec collision. son jab ouais, créer une collision envoyer son jab quand il décide de, de passer il fait son explosion en, en, en enchaînant, en fait. Et il ressort immédiatement avec une, une grande facilité. Et c'est ce qui fait qu'il se fait rarement contrer, en fait, finalement. Ouais.
1: Non, non, franchement, même quand il, est, euh, quand il reste dans la boîte et qu'il envoie ses séries de crochets, là, il est toujours… Euh, bah déjà, il est, il est bas. Tu vois, donc mm -hmm. souvent, les coups passent au-dessus de lui. Il a le menton bien rentré. Non, et puis son explosivité fait que c'est très difficile de le toucher. Déjà, quand il ouais. rentre, tu es surpris, en fait. Oui, oui, oui.
0: Tu es surpris. Et puis, euh, comme, comme tu disais tout à l'heure, grosse responsabilité défensive tout de suite, c'est-à-dire qu'il va envoyer son enchaînement et puis il va faire une petite esquive, il va se baisser un petit peu plus, une petite esquive, il va ressortir. Il est super mobile. Il a vraiment une... Euh, il a des ressorts dans les jambes, c'est super intéressant. Mais pas des ressorts, tu sais, comme on disait quand on parlait du karaté boxing de Nasourdine, ou un ressort où derrière, tu sais, par exemple, tu n'as pas de responsabilité défensive sur les jambes, où tu vas prendre des low kicks et derrière, tu vas être, tu vas, tu vas être emmené, enfin, emmené. En tout cas, tu vas être, le low kick va embarquer ta jambe. Lui, ce n'est pas du tout le cas. Tu sais, c'est vraiment... Il est, en fait, il a tellement eu l'habitude d'être plus petit que ses adversaires qu'il a réussi à à se créer tout un univers où il est hors de, de distance de frappe et de rentrer en fait dans la zone pour ressortir. En plus de ça, comme lui, il a une allonge plus grande que ses adversaires la plupart du temps, ce qui fait qu'il touche.
1: En fait, il, est, il met un, une fausse distance, j'ai l'impression, à ses adversaires. C'est exactement ça. Parce qu'en en fait, à la distance sur laquelle il se trouve, tu te dis qu'il ne peut pas me toucher. Il ne peut pas me toucher parce que, déjà, il est plus petit que moi, visuellement, donc tu, tu vois ça. Tu te dis, moi, je ne peux pas le toucher, donc il ne peut pas me toucher. Sauf qu'avec son allonge, il peut te toucher. Parce que là il y a 5
0: centimètres d'écart euh, sur sur la longe donc c'est c'est énorme c'est énorme ouais. donc ouais non non c'est c'est vrai que c'est c'est sa grande force il te met dans un ouais, dans un une fausse distance ouais c'est vraiment ça donc euh, donc donc c'est c'est vraiment très intéressant et j'ai hâte de voir ça justement contre euh, contre Topuria qui est qui est un maître en boxe anglaise tu sais de voir justement s'il arrive à à le, le masteriser sur ce domaine là tu sais, à arriver justement à, à créer ces, ces moments de collision, à créer ces entrées-sorties sans se faire contrer par Topouria qui a un coup d'œil de malade. Ouais. Non, ça va être intéressant. Ouais. Son jab, c'est son arme de destruction massive. Il le transperce. Il transperce l'adversaire, en fait. C'est vraiment ça. Euh, même s'il démarre euh, à mi-course, tu sais, ou vraiment euh, il, a, il est pas vraiment, tu sais, ramené, euh, ramené à la tête, tu sais, ou vraiment il a le... parce qu'il a les bras un peu tendus, il a une distance. Il garde, il conserve une distance dans sa garde. Il a pas une garde de boxeur avec les bras. Non, non il une visages. garde un peu karaté. Hein. Exactement. Et même si son bras il est à mi-course, bah, quand il explose sur son jab, oublah, à chaque fois il crée des dégâts. On l'a vu, euh, on l'a vu contre tout le monde en vrai. <rire> sur ses ouais. derniers combats, tout le parce monde il a. le pris met cher.
1: en explosant vers l'avant. Donc il y a ouais. tout son poids qui, qui vient dans la frappe puis tu sens que sa puissance elle est, elle est, elle est,
0: elle est retranscrite dans chaque frappe tu sais, on, on le sait maintenant on en a plus que la certitude quand on l'a vu face à Marchef qui est un gros lightweight euh, vraiment pour le coup on sait qu'il a une puissance phénoménale Donc, euh, et ça se retranscrit en fait dans sa boxe dans sa lutte et dans son sol mais dans sa boxe ça se retranscrit énormément puis tu sens c'est un ancien rugbyman tu sais, ils, sont, ils sont habitués à exploser du... c'est comme pour les footballeurs américains il y a tout un travail sur la vélocité tu sais, dans le rugby et dans le, dans le football américain, et tu sens que toutes ces aptitudes qu'il a emmagasinées, surtout à un poids où il faisait effectivement 90 kilos, aujourd'hui, euh, qu'il est en poids plume, bah, forcément, en fait, toute cette explosivité, elle est décuplée par le fait qu'il soit léger, tu sais, donc euh, ça, ça part encore plus vite. Et c'est euh, vraiment quelque chose qui, euh, ouais, qui crée beaucoup de dégâts, beaucoup de dégâts, au point qu'un qu coréen zombie ait été arrêté debout,
1: quoi. Ouais, ouais je suis d'accord. Après, défensivement, au niveau de l'attaque, tu as d'autres choses à dire
0: Non, j'allais passer sur, euh, sur le, le côté défensif. Enfin,
1: après, ouais. je reviendrai un peu sur pour Topuria, pour, en spécifique pour Topuria, ouais, mais, ouais. Euh, mais ouais. Sur, sur le côté défensif, bah, on, on l'a vu, hein, tu l'as dit, il a deux défaites par high-kick. Donc, ça prouve quand même que c'est un point faible. Ça va avec sa taille. Hein. Mm -hmm. est, il est exposé au kick. Max Holloway aussi l'avait il il bien touché en high-kick. Ça veut dire qu'il y a quand même... Bah, après, ce n'est pas le jeu de taux pour rien. Hein. Voilà. Mais c est, c est... Bah, ça peut se rajouter. On ne sait jamais. Mais en tout cas, il y, y a un chemin de ce côté-là. C'est vrai que bah, ça va avec sa taille. Hein. Quand, quand, quand tu es bas comme ça, c'est n'est ouais. pas... pas compliqué de viser ta tête.
0: <rire> ça fait des middle en vrai. Voilà. Euh, non, mais. Euh... C'est ça. <rire> J'ai toute la fédération des petits hommes qui va se, <rire> se joindre pour s'attaquer à nous. Donc, euh... qu'est-ce que je voulais dire le... Oui, mais il bloque les, les, les high kicks, il les bloque, mais il a souvent le sommet du crâne, en fait, qui est disponible. C'est-à-dire qu'il bloque bien euh, mâchoire, tu sais tempes mais tu, si il le prend sur le sommet du crâne, il peut le prendre. Après, il est solide. Euh... Là. Il faut comprendre que le high qu'il a pris qu'il l'a mis KO. Et encore, KO, on en avait parlé quand on avait fait le débrief. Il est sonné. Derrière, il prend euh, la rafale qui vient bloquer avec sa tête. Hein. On, on, a, on a toujours cette image en tête de lui, comme ça, en train d'essayer <rire> de bloquer les coups avec sa tête. Mais il n'est pas éteint. Il n'est pas, ouais, pas éteint, mais suffisamment pour perdre. Suffisamment pour perdre contre un mec qui était, euh, qui était euh, au max de la KT du dessus, qui était dans, dans des conditions où... Euh, ou justement comme c'était en plus à Abu Dhabi où il avait une une, une recharge qui était beaucoup plus forte que d'habitude, euh, c'était en termes de, de, de puissance c'était autre chose que même les plus puissants entre guillemets de la catégorie des plumes, tu vois. Parce qu'on sait que il est puissant euh, pour rien il est très puissant. Tu le vois sur ses, sur quand il quand il vient ramener euh, les mecs au sol avec son bras droit là, sais sous les selles en underhook, tu sais. Tu sens qu'il est très très puissant. Maintenant. Je pense qu'il a beaucoup de puissance dans les points, ça c'est sûr. On va le, ah on va oui. le voir tout à l'heure. Même au niveau des kicks. Hein. Les, les rares calf kicks qu'il envoie, les mecs qui... Y... Alors oui, mais développer de la puissance sur un calf kick et développer de la puissance sur un i kick, quand tu n'as pas l'habitude de les mettre, c'est deux choses différentes. Tu sais, c'est facile, ta hanche, as, ton, ton angle, il est fermé. Il est plus fermé quand on voit... Euh... Quand on voit le, le calf kick. Oui c'est sûr. C'est comme, comme voilà c'est comme shooter dans un ballon tu vois le mec qui vient de il vient de Madrid euh, tu sais <rire> il a eu l'habitude de mettre des, de, de mettre des, des, des coups francs mais par contre venir mettre de la puissance sur un high kick c'est beaucoup moins facile bon, d'ouvrir ouais. l'angle et tout ça <rire> non, non parce que lui pour le coup ils font ils font la même taille, taille presque donc euh, ça sera un high kick c'est beaucoup moins évident. Et surtout quand on n'a jamais mis de ta carrière, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on a, je ne sais pas, toi comme moi, on a regardé pas mal de combats, à part le calf kick, j'ai rien vu d'autre. Déjà dans sa posture, il a, on en va en parler, mais il a une posture d'anglaise avec les appuis très écartés. Donc envoyer, euh, envoyer un high kick avec cette posture-là, déjà c'est déjà un peu plus compliqué. Ça veut dire qu'il y a quand même un travail à faire sur le fait d'avoir une posture qui va se resserrer. Tu vois, il va il, il va se grandir un petit peu. Pour, euh, si jamais, dans sa, dans sa stratégie, il se dit « Ok, je vais envoyer la kick », ça veut dire que déjà, déjà il est obligé de changer sa posture. Il est obligé d'être plus, plus droit sur ses appuis. Il peut moins écarter sa base. Il faut qu'il resserre ses jambes. Donc, s'il resserre ses jambes, bah, il, se, il se prive d'une de, euh, de, de, bah, partie de sa boxe aussi. Sa boxe, elle est efficace parce qu'il est dans cette posture de boxe anglaise. Tu sais, ça, ça va changer son jeu. Je ne suis pas sûr qu'ils soient en capacité de mettre en place euh, une stratégie pour envoyer un high kick et, et ça serait une connerie pour moi ça serait une connerie qu'ils mettent en place ça je pense qu'il a il, a il a suffisamment confiance dans sa boxe anglaise pour maintenir son niveau de boxe anglaise et dire je vais l'avoir en anglaise et pourquoi pas essayer de l'amener au sol et pourquoi pas et pourquoi pas tu vois.
1: Ouais.
0: franchement ouais. son coach s'il est intelligent il ne fait pas ça en tout cas moi je ne le ferais pas personnellement c'est valable pour des gens qui qu 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 peuvent le faire tu vois.
1: Euh, Marachef,
0: le Marachef euh, il envoie des kicks déjà il envoie déjà des high kicks il envoie beaucoup donc c'est logique c'est logique qu'il le fasse euh, et comme je dis hein, comme dit euh, Orelsan si c'était si facile tout le monde le ferait <rire> parce bien que sûr. voilà tout le monde sait que le haïki qui peut passer sur, euh, sur, sur Volkanovski et pourtant euh, ça n'a ça pas été le cas tu vois ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant
1: ouais oh, oh, un, un autre point c'est aussi les genoux les genoux quand ils rentrent souvent on l'a dit les très bas ils baissent la tête il y, y a une fenêtre aussi sur les genoux ouais mais une fenêtre bien gérée hein, on l'a vu contre Marachef hein où il a quand
0: même un bon coup d'œil. Parce que là, tu, tu, vois les, tu parles en termes de défense des, des failles de sa défense, mais quand même, en termes de défense, il a un sacré coup d'œil. Euh, il, il a les mains qui sont très hautes ou qui remontent très vite. Euh, il a un bon jeu de tête, surtout, euh, surtout en reculant. Euh, et il a montré aussi, ouais, effectivement, qu'il avait un grand monton. Parce que, comme on a dit, le high qui prend, effectivement, il n'est pas déconnecté. Le mec, il en interview, derrière, derrière direct. Oui, non, mais oui, alors j'ai fait une connerie. C'est vrai que... Tu vois, ce n'est pas l'attitude d'un mec qui, après, normalement, ce là il y a trois quarts des gens, déjà, ils viennent pas faire l'interview derrière, tu sais. Ils sont ouais, là, ils sont sûr. gentiment, gentiment évacués et, euh, et, puis, euh, et puis voilà. Mais ça reste des fenêtres de frappe contre lui. Ouais. Bah, mais il n'en a pas pris tant que ça, des genoux. Hein. Il n'en a pas pris tant que ça. Parce ouais. qu'il a vraiment ce coup d'œil où, où tu sais, il recule sa tête très vite et tout ça. Souvent, souvent c'est ça. c'est sa tête. Hop, il laisse passer le genou. Il, il est vraiment conscient de ce qui se passe dans le combat.
1: Quel bah, que il soit le façon... moment. Il sait qu'il est plus petit, il sait, euh, il sait ce que les autres peuvent lui faire. Donc, forcément, il a, il a forcément développé tout son jeu autour de ça. Je pense qu'à l'entraînement, quand il a commencé, il en a pris plein des genoux et des high kick. Bien sûr. C'est pour ça que il... sa défense, maintenant, elle est au point. Il est à la City Kickboxing, tu vois. Donc, en termes de boxe, je pense qu'il a un peu tout vécu. Euh...
0: Et qu'est-ce que je voulais dire Et là, en plus, je pense qu'il a pris à cœur de préparer à la mort. Il a... La prépa vous... qu'il a Alors dû ça, faire là. Tu as, comme... as vu comment il a affûté Tu as vu les abdos et tout Ça, c'est sûr. Il il est affûté de malade. Donc, euh, donc ouais, non, je pense que là, il a rien laissé de côté. Hein. Il a rien laissé de côté. Pour le coup, je pense que on va avoir un Volkanovski, je crois, prêt comme jamais. Alors, ça veut pas dire... Ça ne donne pas de gage de gagner ou de perdre. Hein. Mais en tout cas, je pense qu'il va être au top. Là, s'il cherche une excuse, ça sera pas celle-là,
1: en tout cas. Non, non, ça, c'est Vraiment, sûr. pour le coup, c'est sûr. Et...
0: Euh... Et donc voilà, et ce qu'on ce qu qu disait, donc face à Topouria, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, le low kick intérieur, c'est quelque chose qui, 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 sera, qui sera intéressant par, pour éviter de, de prendre un contre. Mais aussi les middle et les high kick. Et on sait que lui, Volkanovski, il sait les envoyer. Parce qu'on euh, a vu déjà l'efficacité contre un mec qui fait de la boxe anglaise en middle. On l'a vu avec euh, Benoît Saint-Denis contre euh, Bonfim. On a vu à quel point ça pouvait euh, bah, lui retirer ses armes principales, hein, de, de prendre des, des, des middle kicks dans le bras. Euh, bah forcément, tu, tu, tu boxes moins bien euh, quand, quand ça t'arrive. Et surtout, on a vu contre Jay Herbert et on a vu contre, euh, contre même Bryce Mitchell, pourtant qui a une, une, un pied-point pas ouf, que dès que tu commençais à mixer, et que, tu, enfin, que dès que tu commençais à être en pied-point, c'était plus compliqué dans la gestion euh, de, de combat de, euh, de Topuria. Donc, il ouais. euh, y, y a vraiment un chemin, un chemin là-dessus. C'est vraiment important. Donc, euh, donc, voilà. Et effectivement, tu le disais, hein, grosse vigilance sur les, les, les calf kicks de, euh, de, de Topuria et sur, euh, sur sa droite aussi. Sa grosse droite. Ça, il faudra qu'il soit vigilant. Ouais. On a On fait le tour Ouais. On l'a dit, boxe anglaise de très gros niveau. Franchement, c'est… Il est très très bon dans sa boxe anglaise, on sent vraiment une boxe pure, euh, il, a, il est déjà en termes de, de posture, j'avais dit les jambes très écartées, mais il a aussi la, la, la tête dans les épaules, le menton bien rentré, on sent que c'est dur de le toucher, tu sais il prend pas beaucoup de, alors sauf quand tu viens vraiment mixer avec la, le pied-point, mais, euh, mais quand tu restes en anglaise il ne prend pas beaucoup de frappe, non, non, ou en tout bon, cas
1: pas significative. Il n'y a qu'à voir le combat contre Emmett, hein. franchement c'était un combat de pure anglaise on va dire. Défensivement, c'était tellement propre ce qu'il a fait. Ouais. Tu sais, ces, ces rotations, euh, le fait d'accompagner les coups en tournant la tête, en présentant son épaule, c'était vraiment de la pure boxe anglaise. J'ai l'impression de voir des mouvements de Canelo. Tu sais, C'est euh, un truc qu'il fait beaucoup. Quand il ouais. présente son épaule, en même temps, il tourne la tête comme ça, si la frappe elle passe, il l'accompagne. Et puis Et comme en ça, ça si la... lui permet de sortir. Il, il sort, en plus, il sort toujours à bonne distance, ce qui lui permet de remiser derrière. Et quand il remise, il remise toujours avec le bon coup. Tu sais, il a cette faculté de choisir le bon coup au bon moment.
0: Exactement. Exactement. Non, ça, c'est vrai. Et puis, il met une pression constante sur son adversaire. Il avance, oh, oui. il avance. Donc, euh, ça, c'est euh... <rire> très intéressant. Euh, son jab, il est très précis, très puissant. C est, c est, ça, c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est qui va imposer le jab à qui.
1: c'est pas voilà. le même jab qu'ils ont les deux. Non, 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 pas du tout. Non, lui, c'est un jab pur anglaise. Lui, c'est vraiment jab il, est... il va pas forcément jeter dessus. Tu sais, il reste en place et paf, il part. Alors, faire ça contre Volkanovski, qui va imposer une distance beaucoup plus longue, c'est compliqué. C'est compliqué. Volkanovski, par contre, lui, s'il si... envoie son jab en avançant, en explosant, et que euh, Toporia trouve le timing tu sais, pour sortir et l'esquiver, il pourra le contrer aussi derrière. Donc, franchement, le, le combat, il va se dérouler principalement sur ça, je pense. En tout cas, au début. Sur qui ouais. va imposer son jab. Oui, enfin, à la condition
0: que, que Volkanovski veuille rentrer déjà dans cette guerre du jab. C'est-à-dire qu'il peut... il a tellement d'armes possible euh, par, rapport, par contre par rapport à Topuria, qu'il peut très bien se décider de ne pas rentrer dans ce jeu-là. C'est-à-dire de venir et de, au début de, de casser sa ligne basse, d'envoyer plus de kicks pour ensuite, après aller euh, une, fois que, une fois que la ligne basse, elle est morte, tu sais, ou même que, as, ouais, que tu, as, prends. As, tu, tu prends moins de risques. Hein. Risque. Moi, c'est ce que je ferais personnellement. Premier round, déjà, ligne basse. Je... Mais low kick intérieur, en mixant avec... Enfin, euh, j'enverrai des jambes. Tu vois Mais quand je dis « ligne basse », c'est pas que envoyer des low kicks parce que tu vas te faire timer au bout d'un moment. Mais en tout cas, en tout cas je, je le punirai dès, dès que possible à chaque fois sur des low kicks, intérieur-extérieur, pour brouiller les pistes aussi. Donc, euh, donc voilà. Son jab, il le fait, il le fait jaillir quand même. C'est un jab qui est offensif. Hein. Ce n'est pas un jab pour, marquer, pour prendre sa distance. Hein. C'est vraiment non, un jab offensif. Voir. Et il le fait jaillir, tu sais, en, 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 mettant, tu sais, en, en prenant l'impulsion avec sa jambe arrière, tu sais en avançant jambe, sa jambe avant pour y aller. C'est pour ça qu'il casse quand même la distance avec son jab. Il ne part pas de, de sa posture même. Il peut très bien parce que tu as plusieurs types de jab tu as, as, as le jab pour maintenir à distance, enfin en tout cas pour, euh, pour prendre tes mesures. Tu as le jab où vraiment tu vas exploser en, avec ton épaule pour venir toucher. Et puis tu as le jab où tu vas aller chercher aussi ce petit truc en plus où tu vas venir mettre le, prendre ton appui avec ta jambe arrière, avancer ta jambe avant pour justement prendre de la, la distance en plus et venir mettre un jab qui va être beaucoup plus, euh, beaucoup plus percutant. Tu vois et euh, et c'est celui-là qu'il utilise beaucoup aussi. Contre Emmett, euh, il utilise beaucoup ce jab-là, justement. Parce que Emmett étant un bon boxeur aussi, c'était un moyen de vraiment rentrer dans sa distance et Parce de devenir le cachet recul. Exactement. Euh, sa grosse arme c'est c'est quand même son crochet du bras arrière. Ça c'est vraiment son arme de destruction massive euh, qui, qui, qui peut mettre en fait euh, soit en combinaison ou euh, donc ou en contre synchrone. Donc alors soit en crochet soit en direct hein, mais c'est souvent en crochet en passant par dessus l'attaque de l'adversaire. Euh, et euh, dans tous les cas il touche durement en fait. à chaque fois que ce, ce, ce bras touche il touche vraiment durement ça fait, euh, bah, dès le premier round tu vois Emmet qui est ouvert un petit peu à l'arcade justement sur ce crochet dès qu'il dès qu touche avec ce crochet c'est euh, fabuleux, il le met un peu en redescendant tu sais ça
1: fait mal tu sens que ouais. son, euh, son crochet du gauche il est pas mal aussi hein. oui mais beaucoup plus court
0: ouais. en fait ce qui est, il, est, il, aime, court, il affectionne les couches, crochets oui, parce qu'il vient. En fait, le truc c'est que c'est là où tu vois que c'est un putain de boxeur anglais. Euh, c'est euh, que en fait, il fait il fait des petits crochets courts, mais qui viennent toucher. Tu vois, quand il vient, c'est il va faire un petit pas de retrait, un petit un petit crochet court et il va toucher la pointe du menton. Et mec, il l'a pris à un moment. Bah, ce petit crochet qui euh, que, que tu prends très très court. De toute façon, il fait beaucoup de crochets courts. À part ce crochet, euh, tu sais, euh, ce crochet du droit où il peut se permettre de prendre un peu plus d'amplitude, mais sinon, tu regardes, c'est euh, cross, donc bras arrière, crochet court du gauche. Tu vois, c'est vraiment, il rentre à la distance, c'est pour ça qu'il casse la distance. Il rentre, il est là, et dès qu'il est à la bonne distance, il vient et il envoie ses séries de crochets courts, ou alors petit tu percutes, il redescend, tu sais cet enchaînement qu'il affectionne, où il remonte, tu percutes, il redescend, crochet, il remonte, tu percutes, redescend, crochet. Tu sais à quoi ça me fait penser quand j'avais la Nintendo 64 Alors là, je vous renvoie très loin les amis. J'avais un jeu de boxe, je ne sais plus lequel c'était où euh, tu avais euh, les combos, tu sais, et puis tu pouvais créer ton perso et tu mettais les combos que tu voulais. Donc, ça pouvait être euh, crochet, crochet au corps, tu remontais à la tête, tu vois, c'était deux crochets au corps, deux crochets à la tête, tu avais euh, le jab, jab, cross, tu vois, enfin, tu avais ces combos, c'était de la boxe anglaise, donc tu avais ces combos, et tu avais cet enchaînement-là, tu sais, hypercute un peu en diagonale, hypercute, tu redescends, hypercute, tu redescends, tu vois. Donc, à chaque fois que je vois un combattant faire ça, je te jure, ça me renvoie, tu c'est un peu 000 la 000 madeleine 54. de Proust. Ça me renvoie, jeu là je vais le ressortir, il l'est encore. Et donc, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je l'ai encore. Je sais qu'il est chez mes parents. <rire> et donc, euh, franchement, honnêtement, je, je, je kiffe cet enchaînement parce qu'en en plus de ça, il a, il a vraiment cette... Euh, comme tu as dit, il sait quelle arme choisir, mais il sait, il sait trouver l'espace pour le placer. Il est précis sur ses frappes, il y a peu de déchets. Oh, ouais, il y a peu de frappes qui tombent dans, les, dans la garde de l'adversaire.
1: Et même dans l'échange, hein. il est précis. Même quand ils sont dans la boîte collée et que mm -hmm. ça échange, Déjà, il a, il a ce, cette faculté de toujours placer sa tête au bon endroit. Elle est placée parfaitement pour pas prendre de frappe. Soit ouais. ça passe au-dessus, soit ça passe devant, soit il y a le petit mouvement d'épaule qui le sécurise. Et lui, par contre, très rapidement, quand ça échange, il va finir par toucher. Mmh. Il va trouver Mais... son, son, son trou pour toucher. Est-ce que tu as déjà boxé avec un mec qui faisait uniquement de l'anglaise Ouais, j'en ai pris plein la gueule. Bah, C'est ça. Quand tu boxes, qu'en anglaise avec hein. bah, ouais, de... prends plein voilà. la gueule. C'est à dire que ta vie, oui. ton corps, <rire> C'est un truc de ouf, hein. Tu tu en fait, t'es là, tu bouges plus
0: et tu prends que des coups. Non mais le truc c'est qu'ils savent trouver en fait les ouvertures, elles sont. le temps de réaction pour trouver l'ouverture, elle est tellement forte. C'est tellement, tu sais, ce temps il est tellement raccourci. Tu viens, tu, il va t'envoyer une série de crochets à la tête. Tu vas monter les mains, bam bam, il va descendre au corps, tu vas redescendre, boum, il va revenir à la tête. Il va, tu vas, tu vas, tu vas venir, il va te mettre un crochet, tu vas ouvrir ici, boum, le percute, il va monter. Ça va tellement vite. En fait, ils ont vraiment ce coup d'œil où tu sais tout de suite, tu sais ça, exactement, en fait, comme nous, en dessus quand on, quand on crée un piège, tu vois. C'est ça. Ils et connaissent ben les réactions que tu, tu vas avoir.
1: S'il frappe là, Je faire ça, donc je vais faire ça. Exactement. Les gammes, elles sont
0: là. Les chemins, ils sont prêts, ils sont clairs. Et voilà, moi, je, je, je vais le citer parce que je sais qu'il qu m'écoute de temps en temps, mais Aïmen, aymen Ben Slama, avec qui euh, j'étais au lycée, tu vois. Et euh, on, on venait chez moi dans mon entrée et on se faisait des, 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 des mercredis après-midi euh, boxe. Tu sais, ou euh, sinon il allait dans ma salle ou je venais dans la sienne. Mais, euh, mais euh, comment, on faisait un round d'anglaise, un rang de pied-point. Tu vois, et c'est là où je te dis, tu vois, l'avantage de, de savoir me, avoir un bon pied-point, c'est qu'en anglaise, il me défonçait la gueule. Bam, 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 Ça partait de partout. Tu le voyais, il était vif, il était rapide, le coup d'œil et tout ça. Quoi que je fasse, j'en prenais plein la gueule. Dès qu'on sortait les jambes, dès qu'on sortait les jambes, même son anglaise, elle disparaissait presque, entre guillemets, parce qu'il était tellement concentré sur les low kicks, sur les middle et tout ça, qu'au final, bah, il savait plus trop. Son chemin, il, se, il, se, il devenait brouillé, tu vois, parce qu'il y avait plus de choses, plus de paramètres à gérer. Mm -hmm. Donc, euh, quand tu vois le, le combat référence, on va dire, pour, euh, pour Toproya, c'est euh, son combat contre Emmett. Tu vois, c'est vraiment ce combat-là où vraiment tu te dis, Emmett, c'est un mec qui est chaud. On l'a vu encore euh, contre Bryce Mitchell. On l'a vu qu'on le voit à chaque fois. Hein. Il, a, il est, ouais, il est, il est solide, durable, ouais. il est solide, il cogne dur. Il a une bonne anglaise. Franchement, pour le coup, c'est tu te dis quand tu vois ça, tu te dis waouh. Ouais, tu vois quand tu le bats de cette manière-là, c'est propre. Enfin, tu vois, tu, tu te dis c'est que ça veut dire que le niveau de Topuria il est énorme. Mais il est énorme parce qu'ils sont restés en anglaise en fait. Et donc c'est celui qui a imposé son Anglaise. Et à ce jeu-là, Topuria était meilleur. Donc il a, il, a, il a vraiment fait une masterclass en anglaise. Mais tu le vois, par contre, quand il euh, y a des, des J. Herberts ou comme je disais, euh, même Bryce Mitchell, qui, qui n'a pas forcément une super boxe, eh ben, tu sens quand même que ça se brouille, qu'il est beaucoup moins efficace. Il n'est pas sur ce flot tu sais, où vraiment il touche à chaque fois, où tout est
1: propre, où tu as l'impression qu'il est « intouchable ». Ouais, et puis en plus, tu sens qu'il aime bien imposer le rythme. Et Emmett, finalement, il est rentré dans, dans cette case-là où il a reculé très tôt dans le combat. Mm. Il envoie peu de coups à Ahmed, hein. il fait quelques explosions, mais c'est tout en fait. Il était, il, bon. il, il était bon, il était bon dans la poche. Ouais, ouais, il est dangereux à ce niveau-là. Mais finalement, il encaisse quand même beaucoup de jab avant de décider d'enclencher. En, Donc en fait, il, il laisse Topuria prendre le rythme, prendre la mesure. Et ouais, c'est vraiment le style parfait pour pour Topuria. Bah c'est exactement ça et tu vois dans le dernier round quand
0: justement il sait que c'est perdu qu'il accélère un peu plus qu'il rentre un peu plus dedans tu sens que il bon après bon, chier. bon. Après, il le fait il est plus dans la chier pour rien. Il voilà c'est ça il est en... ouais, effectivement il est là il, il le maintient à distance puis surtout il l'amène au sol après il vient il dit... mais tu vois il l'oblige quand même même si c'est dans la gestion et que c'est intelligent de la fait ça montre aussi sa maturité dans la gestion du combat mais il l'oblige quand même à l'amener au sol mm. tu vois tu te rends compte qu'effectivement quand tu lui mets plus de pression eh ben, il est obligé limite de, de shooter en double les rares fois où tu le vois shooter c'est que vraiment quand, euh, quand euh, tu, tu l'accules tu en fait quand tu l'accules et que tu viens et que tu lui mets, tu lui mets de la pression euh, J. Herbert tu vois quand il prend le high kick bon là il avait pas le choix Bon ça montre aussi son menton hein,
1: parce que franchement le, le high kick euh, qu'il a pris franchement ah non, dans le premier ben round un de... super menton hein, parce qu'à un moment il en prend quand même des bonnes de, de Emmett des fois dans l'échange ouais. et on, on vient de voir la puissance d'Emmett contre Bryce Mitchell Enfin, on oui, le oui. savait déjà et franchement il bouge pas
0: non, non, il ne bronche pas une seule seconde. Mais parce que, parce que tu sais, on en parlait, je ne sais plus qu dans quel combat, il y a aussi euh, ça... Bah, si, on en parlait, euh, Greg MMA contre euh, l'autre, là... Kowalski. Oui. Uh, uh, Kowalski, ouais. Euh, <rire> Donc. On disait quoi euh, On disait qu'il fallait savoir accueillir une frappe. Tu sais que lui, en fait, il était là complètement, euh, tu sais, à la merci, en fait, de, de son jab, parce qu'il ne sait pas accueillir la frappe. Le mec, il n'était pas, pas armé pour pas le cas pour, euh, pour Toporia. Toporia, c'est la première des choses que j'ai dit. Menton rentré, tête dans les épaules, le mec il fait bloc. Donc quand il prend une frappe, en fait, il fait bloc. Il, il sait l'accueillir cette frappe. Donc forcément, ça crée moins de dégâts. Euh, ce qui n'est pas le cas pour euh, Kowalski. Euh... Pas fou. <rire> donc, euh... donc ouais, non, c'est c'est pour ça. Tu parlais tout à l'heure de, de sa défense où il vient enrouler avec l'épaule. Tu sais accompagner la frappe. Ça, il le fait aussi beaucoup parce que justement, ça lui permet aussi d'envoyer son crochet du droit derrière. Mmh. Tu sais, c'est vraiment. Il ce, ressort
1: et il met. C'est le... ça.
0: Et il relâche tout. Donc, c'est un système de, de défense-attaque, tu sais, dans la foulée qui, qui marche très, très bien et, euh, et qui lui permet, en fait, de, placer des, bah, de, de bien placer. Parce que toi, tu es dans ton attaque, tu as envoyé ta frappe. Donc, souvent, t as, t as, si tu n'as pas une bonne responsabilité défensive et que tu ne reviens pas tu sais, les, en, en garde ou que tu ne prépares pas l'esquive derrière, tu sais, parce que c'est vraiment ça. Tu sais, quand tu il y a, y a une différence entre ceux qui apprennent à boxer. Tu sais, ceux qui font vraiment de la boxe et ceux qui apprennent à boxer comme ça. Ceux qui apprennent à boxer comme ça, tu vois, ils vont boxer, mais ils vont envoyer des attaques, et puis c'est tout. Tu prends un mec de la boxe anglaise, il va envoyer son attaque, même en shadow, bam bam, hop, l'esquive derrière. Tu sais, il mentalise déjà que derrière chaque attaque, il faut qu'il y ait une responsabilité défensive. Tu sais qu'il y a le retour qui va venir.
1: Et donc. Défensivement, il fait ça, mais il ne fait pas que ça, en fait. Il a plusieurs méthodes. Et c'est là où tu vois que c'est vraiment anglaise soit il va bloquer simplement dans les avant-bras. Ça, c'est quand il n'a pas le temps. Soit il vient chasser avec la main, simplement. Au contraire, il l'a beaucoup fait où il chasse le jab avec la main ouais. et tout de suite, il remise. Bien sûr. Donc ça, ça c'est magnifique. C'est vraiment basique. Hein. Mais le fait de dévier le point de l'adversaire, tu le fais basculer vers l'avant. Tu as juste à attendre ton bras, tu le touches. Donc, il fait ça. Et après, il fait le, le truc qu'on vient de dire là où il vient présenter son épaule en tournant sa tête et il remise derrière. Mais il est capable de le faire deux, trois fois d'affilée ce... C'est-à-dire que même quand l'adversaire continue d'avancer, il peut continuer de passer à gauche, à droite, en présentant à chaque fois son épaule.
0: Et ça lui permet
1: de sortir à chaque fois. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment kiffé ces, ces passages-là. J'ai kiffé le combat, je ne l'avais pas revu. Et c'est vrai que sur Emmet, il fait vraiment une masterclass.
0: Ouais, non, il coupe les angles et tout ça, enfin, à chaque fois, et c'est vraiment très propre. Et, euh, et on l'a dit, par contre, alors, euh, sa seule arme, sa seule frappe de jambe, c'est son calf-kick jambe arrière. Qui est très puissant, hein. il le met dans le bon timing et il tout est ça. Et, et là-dessus, il là n'y a pas de souci. Il hein. n'y a pas de souci. Franchement, c'est très propre. Euh, ça fait du dégât. Maintenant, ça fait du dégât. Ça fait tout, tout, tout suite de suite du, du dégât, mais du dégât contre, contre quelqu'un qui, euh, qui euh, comment dire, qui lui aussi était dans cette logique en fait, de, de, de boxe anglaise. Et donc, euh, qui, euh, bah, qui aussi était dans, son, dans, ses a, dans des appuis forts. En fait, sur, euh, tu sais, les appuis, ils sont plus ancrés dans le sol. Tu sais
1: en fait d'écarter
0: ta base, ils sont plus ancrés dans le sol.
1: Il a quand même cette faculté de, de, de l'envoyer au bon moment, justement, quand on appuie dessus. Et en fait, le fait qu'il qu en envoie très peu... En fait, il en, il en envoie euh, avec parcimonie. C'est-à-dire qu'il va boxer, 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 boxer. Et à un coup, il va envoyer un, mais il va l'envoyer à 100%. Ouais. Donc automatiquement, tu t'y attends tellement pas que tu ne vas pas le bloquer, tu vas le prendre. Et en plus, tu vas le prendre au bon moment, quand tout ton ouais. poids sera sur la jambe. Et on le voit, hein, sur Brass Mitchell, il le fauche tout de suite. Sur Emmett, à chaque fois qu'il en envoie tu, tu vois le dégât que ça fait. Donc, euh, très puissant. Très, très puissant sur les calf kicks.
0: Ah, c'est vrai. C'est vrai C'est vrai que c'est sa seule arme, mais euh, les destructions massives. <rire>
1: ouais. Ouais. Il a un bon
0: cardio. Il a une bonne endurance musculaire. Ça lui permet de maintenir son effort sur les 5 randes. Hein. On l'a vu contre, contre Emmett, pas de problème. Ouais. Euh... Ouais. <rire> Et... Euh... Et voilà, Et sinon, euh, sinon bah, c'est comme je l'avais dit, je le redis là. Hein. Euh, bon
1: menton, on l'a euh, vu contre Jay Herbert. Le, ouais. Les low kicks, quand lui il les prend. Voilà. Il va parler. Quand il prend le low kick de, donc extérieur, hein, le, le classique, jambes arrière, mm. il va rentrer sa jambe dans le sol, il va, il va rentrer fort en anglaise. C'est ça.
0: Alors il ne va pas le checker parce qu'il ne peut pas le checker. Dans le sens où euh, bah, le, ses appuis sont tellement écartés qu'il ne peut pas le checker. De, tout. de toute façon, ce n'est pas possible. Mais, euh, mais par contre, il va, effectivement, il va capitaliser dessus. C'est un coup pour un coup. Quoi. Il ne va pas le prendre pour rien. C'est-à-dire que derrière, il va, il va venir. Et, si, et en plus, c'est très intelligent parce que si tu ne viens pas envoyer ton low kick avec les mains très hautes, forcément,
1: la droite, tu vas la prendre. Et tu vas la prendre on, salement. Comme on dit, quand un mec envoie un low kick, et, donc, il est forcément sur une jambe. Donc déjà, il ne peut plus reculer. Et souvent, vous savez où est sa tête au moment oui. du low kick. Donc, vous avez juste à rentrer fort derrière. Donc, non, c'est pas mal. Hein. C'est classique. C'est une stratégie classique. Oui. Non, non c'est clair.
0: C'est clair. Et euh, si, une chose aussi, c'est qu'il a la capacité de finir à tout moment. C'est-à-dire qu'il a tellement un bon coup d'œil, il est tellement puissant. Et, et en fait, il n'y a même pas que la puissance, c'est vraiment cette précision de frappe. Tu vois, contre J. Herbert, ce petit crochet qui, qui, qui met dans le deuxième round, alors que le premier round, il est clairement à l'avantage d'Herbert. De, 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 tu sais et, euh, et tu vois dans le deuxième round oh, tac 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 bam, un petit crochet il tombe net c'est vraiment euh, il a cette faculté de t'éteindre euh, tu, 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 tu fais la moindre erreur défensive il peut t'éteindre bon après tout dépend du menton de chacun parce que tu vois ça, en fait. tu Emmett, prends, encaissé, tu hein. prends Emmett, il a encaissé tout, toutes les frappes tu vois. donc euh, c'est encore une fois hein, on le dit on le répète hein, c'est euh, un puncher, oui, tu as des mecs qui vont te mettre KO à chaque fois sur une frappe. Quand c'est des mecs comme ça qui sont sur, euh, sur de la précision, tu sais, c'est assez chirurgical, hein, c'est vraiment précis. Euh, si tu as un bon menton, tu peux ne pas tomber. Tu peux ne pas tomber. Si tu es bien, si tu bien dans, dans, ton, dans, dans ta base, dans ta structure, tu peux ne pas tomber.
1: Ouais.
0: J'ai du mal à voir, Volkanovski je peux me tromper, mais j'ai du mal à le voir tomber sur une frappe d'émettre, de, de, de points, je parle. Hein. De, je peux de, me tromper. De Topuria, tout à fait. Je, je peux me tromper, mais en tout
1: cas, j'ai du mal à le voir quand même. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, non, moi non plus. J ai, j ai beaucoup, euh... un, si ça se finit, peut-être un TKO. Mais en tout cas, un KO où il vient l'éteindre, non, je crois pas du tout. Ouais. Et même un Tain, TKO j'ai du mal. À... Bah ouais, parce qu'il parce que faut, faut pouvoir le maintenir au sol
0: comme l'a fait, euh, fait euh, Mahachev. Je pense que dès qu'il va toucher le sol, il va revenir au moins sur des phases de lutte et je pense que ça va lui permettre de récupérer. <rire> comme a fait d'ailleurs Toporia aussi. Il sait très bien le faire. Il l'a prouvé, prouvé contre J. Herbert. Tout de suite, il est revenu dans les jambes. Ça lui a permis de reprendre son, ses esprits et puis de continuer le combat et d'aller le gagner derrière. Ouais. Et je pense que Volkanovski, il a assez d'expérience pour ça aussi. Il a déjà pris Il a tout, il a tout connu en vrai. Il a tout connu. A donc euh, C'est ça le truc. Ouais.
1: Pour ce combat. Euh, euh, dernier point Dernier point qu'on a vu contre Bryce Mitchell, il s'expose gravement sur les, les feintes de lutte. Oui. C'est quand il feinte, en fait, ah, est-ce que c'était propre à Bryce Mitchell parce qu'il voulait pas être en dessous de lui et il craignait son sol Je pense pas. Je pense que vraiment, il ne veut, veut pas se faire amener. Donc, en fait, il, il, il suranticipe la défense de lutte. Donc, ce qui oui. fait que plusieurs fois, il se prolait quasiment dans le vide. Ah oui, oui, oui. Ah c'est oui, ça non, contre mais un Volca qui, qui est très sur les, les feintes en avant, en avant, en avant. Potentiellement, déjà dans sa posture, tu parlais de posture, sa posture contre Emmett et contre Mitchell elle est complètement différente. Hum. Contre Mitchell, il est penché en avant, il est prolé un peu à la Doumbé. Contre Emmett, il est en pure boxe anglaise, il est droit, il s'en fout, tu vois. Donc, avoir déjà la garde qui va, qu va prendre contre Volka, mais c'est vrai que les, les feintes, tu sens que ça le perturbe. Les feintes ouais. et de coups et de lutte. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est
0: vrai qu'il qu qu a, qu a, en fait, il, il, il va très très vite sur ses euh, sur ses vraiment très vite. et comme tu dis, c'est typique vite, mais... euh, -à -dire le, le truc. Il... Mais c'est comme tous les lutteurs, en fait, tu sais que on en a déjà parlé. Hein, c'est de, 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 ça, de faire une action-réaction. Il y a des choses. Et on, ça, on en avait parlé sur la lutte. Quand tu quand es face à un véritable lutteur, tu vas faire une préaction pour faire une action parce que tu sais qu'il va réagir. Mais comme on l'a dit tout à l'heure pour la boxe, comme on l'a dit pour le sol, tu crées ce piège. Ce qui n'est pas le cas contre un, mec, euh, contre un mec qui ne gère pas vraiment la lutte et qui a après à se proler comme ça, qui va être plutôt en réaction, tu vois, mmh. ou vraiment euh, dès qu'il va y avoir l'impact, il va venir et il va se proler. Ce qui fait qu'une fois sur deux, il va se finir le dos au sol. Lui, tu sens que, il, ouais, effectivement, il va tellement vite, tellement loin qu'il est obligé de même de poser les mains au sol. Bon, il se relève très vite après, il hein, n'y a, a pas de temps mort. Hein. Mais, euh, mais effectivement, bon, on prend un mais peu d'avance sur contre. la partie lutte, mais c'est de la fatigue. Ouais, plus, ça, ça mais... fait partie de la
1: partie boxe parce que c'est la... à cause de la boxe qu'il fait ça en fait.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord. Donc, euh, donc, ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord. Pour ce combat euh,
1: L'avantage en striking, je le donne à Volca. Je le donne à Volca parce que plus euh, plus varié, plus complet, on nous a montré plus de choses. Maintenant, faut pas qu'il fasse l'erreur non plus de s'enflammer, de, de se dire je vais je vais faire que de le boxer, parce que ce serait une grosse erreur. Je pense que s'il rentre dans un combat d'anglaise, c'est compliqué. Je dis pas qu'il perd, hein, parce qu'il a une grosse anglaise, Volca aussi mais ça s'équilibre tout de suite. Alors ouais. que s'il si fait son jeu à pied-point habituel, beaucoup de rythme, etc., je pense qu'il peut scorer tous les rangs assez facilement. Ouais,
0: je suis d'accord. Euh, bah pareil, hein, Volkanovski, hein. euh, pour toutes les raisons qu'on a, qu a évoquées sur le, pendant le combat. Il y a des chemins de victoire, même en boxe, même s'il reste en boxe, même sans partir en lutte ou quoi que ce soit. Il y a des chemins de victoire euh, plus variés, très puissants, une plus grosse expérience et surtout aussi une capacité à réajuster dans le, dans le combat tu sais à, à savoir se réadapter et, euh, et prendre emmagasiner les infos en plus avec son coin qui est très intelligent mais emmagasiner les infos pour derrière pouvoir changer de stratégie dans le combat parce que justement il a une variété qui est, qui est, qui est énorme dans sa boxe donc, ouais. euh, donc ça c'est important la lutte donc Volkanovski euh, lutte majoritairement défensive offensivement, c'est pas que c'est surtout pour contrôler à la cage euh, et donc euh, envoyer quelques genoux, quelques coudes. Mais euh, mais franchement, c'est souvent il, il, il prend le contrôle en fait, c'est juste histoire de contrôler après il va prendre le contact. C'est de la greco, mais tu sais c'est vraiment histoire de, de casser un peu la, le, 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 rythme. le le rythme du combat, il va ressortir, il va ressortir avec un bon enchaînement pour sécuriser sa sortie. Voilà, déjà déjà c'est vraiment ce qu'il fait en lutte principalement. Il, rarement il chute dans les jambes pour aller euh, amener au sol. Ça ne veut pas dire qu'il sait pas le faire, hein, mais c'est pas pas son jeu.
1: Ouais, non non, tu l'as dit. Hein. Il ne cherche pas. C'est exactement ce que j'ai noté. Il a, il a un body lock très puissant quand il est à la cage. Contrôle ouais. très fort. On sait que sa taille l'aide beaucoup. Hein. Comme il est plus bas que ses adversaires, donc il a, il a sa tête bien sous le menton de l'adversaire. Une fois qu'il est qu'il est dans cette position, en plus avec les appuis qu'il a, on l'a dit, il vient du rugby, donc il est habitué à pousser vers l'avant. Donc quand il vous plaque à la cage, en général, vous ne bougez plus. Hein. En tout cas, dans sa KT. Les mêmes hein. qui... Parce même que On, la on a vu ça, contre
0: Marrachef hein. ouais. dans le premier combat, on a vu à quel point il était puissant, à quel point euh, il, pouvait, euh, il pouvait reprendre le, le contrôle du match, même en lutte à la cage. Euh, non, pour le, coup, pour le coup, il a montré que, si... encore une fois, hein, s'il a réussi à faire ça à Marrachef, derrière, je ne vois personne euh, lui, lui poser du tort en lutte dans sa KT. Euh, dans sa KT. Impossible. En défense, il est bon car il est très stable. Euh, bah on l'a dit, hein, il a une, une base très, très solide. Il est très puissant des jambes et, des, et aussi de, du bas du dos. Tu sais, il, a, il, a vraiment, euh, il, est, il est vraiment très, très puissant. Donc, très stable. Il arrive à, à stopper la tentative souvent grâce à son bras droit euh, qu'il place sous l'aisselle en underhook. Au sol, il revient facilement dos à la cage euh, pour se relever euh, directement. Enfin, tu vois, c'est assez simple. Et on l'a vu hein, dans les scrumbles face à Marrachef et tout ça, ça, facilite, ça a faculté en fait, à, à toujours savoir où il est dans l'action, dans tu sais, dans le scrumble, pour pouvoir reprendre le, une position favorable. Soit re se relever, soit revenir face, soit euh, revenir, euh, revenir dominant sur, le, sur la position. On va dire que, vu la variété de jeux de Toporia en lutte, il euh, n'y a rien du tout d'inquiétant pour Volkanovski
1: Alors, non, je ne pense pas. Mais, mais les, les rares fois où. Enfin, là où se fait le plus emmener Volkanovski, c'est sur les entrées en double leg simple, en explosant. Hum? Avais, euh, bon À l'époque, ce n'était pas le même Volkanovski. Hein, c'est ça. Mais Chad Mendes, qui, qui avait réussi plusieurs fois. Je savais que Chad pas Mendes, gros, gros lutteur. Ben voilà, c'est ça. Euh, Chad Mendes, il ne faut ça, pas le mettre dans, dans la... Dans le, je ne sais plus quel rang, quand il shoote dans les jambes comme ça sur un, un double, il l'amène. En fait, voilà, si tu es au contact et tu espères l'amener quand tu es au contact, c'est mort. Trop puissant, trop bas, trop ancré au sol. Par contre, en explosant sur, sur des enchaînements, en mixant bien, mm -hmm. potentiellement, tu, tu peux réussir, espérer quelque chose. Oui, tu vas l'emmener, mais qu'est-ce que voilà. tu vas capitaliser dessus que que tu veux faire quelque chose, c'est différent. Voilà. Après, une erreur est toujours permise. Regarde, il fait bien une erreur contre Islam quand il se met à quatre pattes. Euh...
0: On en revient à cette, ah, cette, toujours cet exemple Pardon. parce qu'il est en excès ah non, de confiance, sais. il est face à son public. Je suis
1: d'accord. Et, si euh, tu et derrière, ça, alors,
0: on rien. Peut... Tu te dis le mec, je
1: ne vais jamais rien faire contre lui.
0: Non, non, on est d'accord, on est d'accord. Mais c'est une erreur stratégique, on en a parlé normalement. Jamais de la vie, devait marcher à quatre pattes jusqu'à son coin comme ça. Normalement, un Volkanovski habituel, il se relève tout de suite. Il se relève, il ne cherche même pas à comprendre. Euh, mais il tu vois il l'a fait une fois. Il l'a fait une fois. Alors, c'est vrai, on peut capitaliser dessus. Maintenant, attention, le dos, la prise de dos d'Islam, c'est sûrement pas la prise de dos de, de Toporia, si fort au sol qu'il est. Euh, c'est pas le même niveau, c'est pas la même puissance, c'est pas le même gabarit. Et quand tu vois à quel point, de toute façon, il a rien pu faire du dos, une fois qu'il l'avait, qu'il n'a jamais pu capitaliser pour faire quoi que ce soit. Il a gagné le round.
1: Ouais, il a gagné un round. Il a gagné un round. C'est ce qui a fait gagner le combat. Oui, 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 <rire>
0: ah oui, non mais d'accord, mais on, on parle quand même d'un fait de match qui était dans la catégorie du dessus, où il était vraiment, tu sais, tellement serein, tellement, en fait, il était tellement possédé par ce match, quoi, qu'il qu a fait cette erreur qu'il ne referait même plus, je crois, de toute façon, tu sais, je
1: pense que c'est le genre de combattant, il fait l'erreur une fois, il ne la fera pas deux fois, C'est possible, mais en tout cas, s'il doit se faire amener, c'est sur ces phases-là, tu vois,
0: les phases Ça... de... de... De ça, box tombe ça, ça tombe bien parce que c'est parfaitement ce que fait justement Toporia si t'as mm -hmm. plus rien à rajouter sur Volkanovski non, 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 non. Toporia effectivement lui aussi c'est essentiellement une lutte défensive euh, donc il est très bon dans ce domaine euh, il a un très bon sprawl on en a parlé tout à l'heure très proactif d'ailleurs hein, ce sprawl on l'a dit et une bonne défense aussi, on l'a vu contre euh, Bryce Mitchell de single leg, hein, où euh, tu sens qu'il est serein, il est très stable, il sait décrocher ce qu'il vient à décrocher sur les mains, sur les bras pour pouvoir justement après s'échapper et repartir et reprendre sa, sa boxe. Euh, tu sens que tu sens que c'est très euh, techniquement c'est très très propre. Tu vois, est pas, il n'est pas en train de tâtonner, chercher ou sortir en explosion ou n'importe quoi. Non, il vient, il est stable, dos à la cage. Tac tac, il enlève les crochets, il enlève enfin les crochets, il enlève la prise de bras, mmh. il dégrafe ce qu'il a dégrafé parce que Bryce Mitchell très bon lutteur, hein, il vient tac 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 il ressort et tout ça. Même si quand euh, ça va au sol quand même, tu sens que euh, Bryce Mitchell arrive quand même à à prendre les bons angles. Tu sais, il a le truc c'est que il, il va être très bon défenseur euh, en lutte quand c'est debout, quand ça part de debout. Dès que c'est de la lutte au sol, c'est un peu plus je ne vais pas dire complexe, mais euh, disons qu'il l'a
1: il a accepté euh, beaucoup plus facilement. Euh, tu sais. Euh, de... En fait, il, il, il se remet en mode JJB. tout ça mec ouais. du JJB. Hein, ouais. il, il, à un moment, il ne va pas chercher à lutter plus que ça. Il va se mettre sur le dos, il va prendre la garde. Mm. Et voilà, Je ne vais pas gaspiller toute mon énergie. à, Surtout que je pense qu'il ne savait pas forcément quoi faire contre Michel à ce moment-là.
0: Oui, ouais, qu'il venait lui crocheter la jambe, ouais. qu'il venait prendre vraiment de l'angle, le prendre de, de côté, tu sais, en le ceinturant en bodylock. Donc, effectivement, enfin, de toute façon, je crois qu'il il a compris aussi qu'il était arrivé à un moment dans l'amener, dans tu sais, dans son positionnement, parce que tu le sais, hein, il y a un moment où de toute façon, On tu ne pourras pas défendre, tu vas tomber. Donc, autant tomber en étant propre sur la suite que euh, d'essayer de, encore une fois de défendre, 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 alors qu'au final, tu vas et tomber, et en plus, c'est l'autre qui va être dominant sur sa position. Donc, ouais. il, a, il a quand même bien cette lecture, euh, cette lecture euh, tu sais, de l'instant, de l'instantanéité, tu sais, dans, dans l'amener dans au sol. Euh, euh, il est très puissant euh, avec son underhook euh, tu sais euh, euh, pour euh, pour te ramener au sol on l'a vu aussi avec Bryce Mitchell on l'a vu avec euh, je crois aussi avec Emmett je crois ou euh, je sais plus avec lequel j'en ai vu trop ou euh, tu sais dès que tu es dans une phase où les deux sont sur le point de se relever ou ouais, met l'underhook le... et, et
1: euh, il, part, il part il part comme un ça hein. juste avec le, le, le bras et, sous
0: l'aisselle Exactement, il a très, a très, très, puissant, très très puissant là dessus pour t'amener euh, au sol même contre Bryce Mitchell à la fin quand il le ramène quand il essaie de se relever tu sais que pff, allez, reste là petit tu sais, euh,
1: sur la position montée il reste là sur, <rire> sur toute la phase avec Bryce Mitchell non même, même quand il l'étrangle on, on verra sur la partie sol. Ouais, on verra ouais. pour la partie seule
0: euh, donc,
1: euh, donc, euh, donc aussi, ouais, non, non, il est, il est, il est très il fort il se fait timer il se fait timer sur sa box si, si tu rentres sans préparation ça va être bien géré mm. Par contre, dans les échanges, de toute façon, quand, quand tu es en anglaise, on le sait, hein, quand, quand le mec avance et qu'il a à courte distance, si tu pars dans les jambes, c'est beaucoup plus compliqué pour lui se proler puisque ses hanches sont très proches de toi. Donc, euh, donc il peut se faire timer aussi. Oui,
0: ouais, il peut se faire timer et lui, c'est parfaitement timer. C'est-à-dire que son coup d'œil, toutes ces, les aptitudes qu'il a en boxe anglaise, Finalement, tu te rends compte que quand tu es un, un bon boxeur euh, anglais, tu sais quand tu, tu peux très bien être un... si tu n'as pas peur de te jeter dans les jambes hein, parce que c'est ça aussi c'est le petit euh, le petit truc mais si tu n'as pas peur de te jeter dans les jambes tu vas avoir un timing en, en lutte sur ah un double leg qui va être qui va être très bon et lui c'est son cas. Toute part façon, très fort
1: style, ça, ça fait partie du style des lutteurs euh, de, de l'UFC hein. c'est grosse boxe mmh. anglaise et grosse lutte c'est euh, les, les Chad Mendez, les Frankie Edgar à l'époque mmh. tout ça c'était vraiment euh, c'était connu pour ça rentrer mais fort parce en que anglaise tu et tu mixes parce que tu casses la distance très vite Ouais. Tu sais, t'es bas sur tes appuis avec tes esquives, donc t'es limite au niveau des hanches déjà. Donc non, ça colle parfaitement. Parfaitement. Mais en fait, quand tu regardes bien la boxe anglaise et, le, et la lutte,
0: tu retrouves les mêmes euh, aptitudes, tu sais, de, de feinte. Tu vois, enfin de, tu vois ce que je veux dire De coup d'œil, de, de, de lecture, du jeu et tout ça. Donc euh, je pense que c'est pour ça que les deux se marient bien, tu vois. Tu retrouves les mêmes aptitudes. Parce que c'est effectivement passer sous un bras... Enfin, passer sous, sous une attaque en lutte ou passer sous une attaque en boxe, finalement, c'est la même chose. Mmh. Donc, tu as, t as, coup as ce, truc où es, ce coup d'œil où tu es à courte distance et, tu, et pourtant, tu arrives à, à, à trouver l'angle et à rentrer. Tu vois donc, je pense que c'est pour ça. Et donc, c'est sa principale attaque. Hein. Il part en bon, dans le bon timing avec, euh, avec un bon, son coup d'œil de boxeur dans le double leg. On sait qu'il est puissant. Donc, quand il vient et qu'il arrache, il arrache. Euh, il, vraiment, il est très… Oui, il développe beaucoup de puissance dans, ce, dans, dans, dans cette action-là. Bah même, même à la cage, quand il quand vient de colle, il peut
1: t'arracher. Quand, quand l'entrée est bien timée, déjà automatiquement, tu enlèves 50% du poids de l'adversaire. Oui. Il, il est très léger quand tu rentres bien, qu'il est déséquilibré sur ton entrée. Déjà, c'est très facile de, de l'arracher. Et en plus, avec sa puissance, ça vole. Oui,
0: oui. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est… Euh, et puis, ça vole et surtout, il arrive à prendre le bon angle. Tu sais, il ne va pas tomber dans la garde de l'adversaire. Tu sais, quand tu fais un double leg, il faut euh, ce qu'on appelle… On fait un check, tu sais. Donc, ouais. c'est-à-dire qu'on descend et on remonte en… en diagonale. En diagonale. Donc, euh, donc euh, qu'est-ce que je veux dire C'est euh, vraiment, vraiment ce qu'il fait parfaitement. C'est-à-dire qu'il vient, il rentre et après, hop, il bascule les jambes de, sur le côté, ce qui lui permet d'arriver dans une position déjà qui est plus favorable pour lui parce qu'il est très fort en latéral, tu sais, euh, euh, Topouria. Donc, euh, donc, il cherche cette latérale même dans ses amenés au sol. Donc, à savoir s'il est capable de, de mettre ça en place contre Volkanovski, s'il veut l'amener au sol pour espérer peut-être capitaliser sur le sol. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, c'est un truc qu'il peut faire, effectivement. Oui. Ouais. Quelque chose à rajouter Non. Pour ce combat, je ne sais pas si on sera d'accord tous les deux, mais pour moi, c'est Volkanovski. Ouais, moi aussi. Trop puissant Trop d'expérience, il a prouvé face à l'élite de de, de de la lutte, il a de la lutte sur de l'UFC, qu'il qu était là quoi. Ben voilà, donc euh, donc pas de souci quoi, pas de souci pour lui. <rire> et même s'il chute, ce qui est totalement possible, il, il va se relever trop facilement. Et ouais. même avec les aptitudes qu'il a, parce que euh, toi tu parles de Chan Mendes, c'est vrai, euh, j'y ai pensé aussi. Je n'ai même pas regardé ce combat-là parce que je l'avais en tête et puis je savais comment ça se déroulait. Et déjà à cette époque-là, il arrivait à se relever. Mais aujourd'hui, avec ce qu'il a emmagasiné comme expérience et en technique ah non, avec euh, avec euh, Craig Jones aujourd'hui Chad uh, Mendes plus jamais il peut mais ne serait-ce qu'espérer le contrôler au sol tu sais il a il a des crochets euh, papillons il a des il a des phases de scrumble euh, façon B Team tu sais uh, B Team qui est la team justement de, de Craig Jones tu sais où ils ont analysé en fait tout ils, ils ont ils ont ils ont masterisé tout ce qui est défense euh, défense justement de d'amener au sol aussi tu sais comment revenir toujours dans des positions où eux sont favorables donc euh, avec effectivement ses crochets, avec effectivement ses, euh, avec euh, l'octopus garde, avec euh, avec tu sais le, 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 les bodylocks, avec tous ces trucs là, mm. ils, ils ont masterisé euh, ils ont masterisé tout, tout ce jeu là, ce qui fait que derrière maintenant Volkanovski s'est euh, passé un maître dans cet art là et ça va être très compliqué de le garder au sol. Aujourd'hui oh. c'est très très dans sa caté, c'est très très
1: compliqué de le garder au sol. Non, je, de toute façon je vois aucun des deux chercher le sol sauf si ils se sont touchés ils ont suffisamment d'intelligence pour, pour shooter au bon moment s'ils sont touchés mmh. pour récupérer. Et encore, je pense qu'un Volca se contenterait de juste coller à la cage. Mais je pense que voilà, la, la lutte dans ce combat va se jouer sur ça, sur le contrôle à la cage. Oui. Et à ce jeu-là, Volkanovski, je le vois largement, largement au-dessus, sur ce domaine-là. On est d'accord.
0: <rire> au sol, Volkanovski, c'est pareil, sol défensif. Hein. Il est très mobile, explosif. Euh, tout de suite... Il, est, il sait se placer le, le, le bras sous l'aisselle et, et se relever. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Comme tout bon lutteur, tu sais, un bras sous l'aisselle, dogfight, hop, on est reparti, on il est en debout. Ah ouais, oui,
1: quand ouais, il ouais. est en dessous, lui, c'est instantané.
0: Et il ne se prend pas la tête. Euh, donc, euh, il est difficile à, à contrôler. Il a un gros mental sur les défenses de soumission. Ça, on l'a vu contre Brian Ortega. Hein, euh, quand il a pris la guillotine et quand il a pris le, le bras-tête, enfin, tu vois... Euh, le, le temps qu'il est resté dans la guillotine, moi ça y est, je voyais le combat fini. Hein. Sa guillotine, elle était ultra verrouillée. Ben, et vous pourtant... voyez sa tête rougir, les veines <rire> commençaient à sortir. Mais ça y est, comme <rire> oh, c'était sûr. Ah non, et pourtant il est sorti. Il est sorti. Il a réussi même à épuiser les bras de, de Brian Ortega, qui justement a tout donné dans ces soumissions là. Non, tu sens que il a... oui, c'était le triomphe. C'était le triomphe. Ouais. Mental de malade. Un mental de malade. J'ai pas re regardé ce qu'on. Honnêtement, j'ai re... revu juste contre euh, Holloway tu sais, le combat contre l parce que de toute façon, Volkanovski, on l'a en tête plus que plus, on sait comment il combat, et, euh, et j'ai juste voulu revoir effectivement, euh, contre way un, un combat, histoire de me remettre un petit peu le truc en tête, et puis parce que de toute façon, Brian Ortega et Toporia, enfin, ça ne sera pas du tout la même, euh, la même approche dans le combat, donc, euh, donc ça ne sert à rien. Et euh, quand il est en top position, quand il revient en top position, il a un excellent grand end ça on le redit à chaque fois, hein, mais euh, de par sa taille, il arrive à rester stable et puissant en étant debout, tu sais, et euh, il crée beaucoup de dégâts. On l'a vu encore une fois avec, euh, avec Marachef. Pour le coup, euh, c'est euh, vraiment... Euh, ouais, donc quand, il, quand il est dans cette position-là, c'est très dur de travailler, euh, de travailler quand il t'envoie le, le grand une
1: pente. Oui, très agressif. Oui. Ouais, maintenant, ce n'est pas le mec qui va forcément chercher à te passer la garde ou à, à te soumettre. Hein. Il va rester non. dans ta garde, il, comme tu as dit, il va se mettre debout, il va frapper, et puis voilà. Mais c'est quand même, ça reste une position assez rare dans laquelle on le voit. Hein. En fait, il est très dur à amener au sol et il ne cherche pas le sol. Donc finalement, c'est assez rare de, de l'y voir. Mmh. Tu vois, la phase avec Ortega, quand ça va au sol, c'est sur une glissade, je crois, non Où il se fait saisir un kick. Oui, oui, oui. c'est. Euh, on sait qu'Ortega... Il... Oui, il, il prend un knockdown, en fait. Il se fait saisir le low kick et mmh. Ortega envoie une droite en même temps. C'est ça. Il est déséquilibré. Ouais, donc finalement, mis à part euh, Makachev, on le voit très rarement au sol. Hein. S'il avait amené Yair Il a amené Yair Oui oui. Euh, oui.
0: C'est ça, il l'a il amené suite à quand il l'a touché, à la, la fin de match en fait, c'est vraiment ouais. ça, Boum, il, va, il vient le coller à la cage, il l'amène et puis après derrière il l'emmène Non non, même sur ses kicks,
1: euh... il envoie euh... un kick hier à la hanche,
0: il, il oui, le kick et il, le, pas, il le time Oui, c'est vrai, non non mais de toute façon s'il a, a envie de t'amener, il t'amènera, hein. Enfin, en fait, il, a, il, a, il, a, il a les armes pour t'amener, il ne le fait pas mais s'il veut il t'amène, il n'y a pas de problème là-dessus euh, tu le vois même à la cage il peut t'amener s'il le veut s'il le souhaite il n'y a, a pas de souci. Euh, il, est, il est bon hein. il l'a montré ses crochetages euh, tu sais euh, avec, le Mahashef, avec le body lock Mahashef, il pouvait rester debout parce que parce qu'il bah, qu a la stabilité tu vois mais s'il décide de faire la même chose à Toporia Toporia il chutera euh, j'en suis presque sûr donc, euh, donc voilà yes. et on l'a vu hein, contre Marachef d'ailleurs quelle que soit la, la situation au sol il a toujours une solution à te mettre en, en, en parallèle donc euh, pour le prendre, à défaut, ça va être très, très compliqué. Vraiment très compliqué. Et j'ai du mal à voir Topuria le maintenir au sol. Il n'a pas réussi à maintenir Bryce Mitchell au sol. Je le vois mal maintenir, euh, tu sais, euh, comment euh, Volkanovski au sol. Ouais, je suis d'accord. Ah, Bryce Mitchell qui était fatigué pourtant. Hein. Il a vraiment voulu qu'il soit cramé à la fin, cramé, 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 pour qu'il arrive à le, à le maintenir. Mais sinon, tant qu'il est resté
1: encore un peu de gaz, il n'arrivait pas à le maintenir au sol. Ouais. Ah bah, gros niveau, Brass Mitchell au sol. Euh, c'est oui, pas Volkanovski. Gro... Voilà. En tout cas, en termes de style, c'est pas Volkanovski, mais... C'est ça.
0: C'est ça. Ouais. Non, non, gros niveau, bien sûr. Bah, c'est ça qui nous l'a fait kiffer la première fois qu'on l'avait vu en carte préliminaire. Euh, qu'on a dit Ouh, il va falloir le suivre celui-là. Bon, finalement, il n'a pas confirmé. Mais, euh, mais bon, gros niveau en lutte et gros niveau au sol. Est-ce que tu as quelque chose à... Tu as répondu à ma question, pour ah. rien, bah il, a, il a quand même un très bon sol, hein. parce qu'on dit ça, mais il a quand même un très bon sol. Euh, il maîtrise parfaitement les détails d'un sol efficace pour le MMA, c'est-à-dire en général, il, euh, il passe euh, la demi-garde en e-slide avec un bon contrôle de la ligne d'épaule et de la ligne de hanche, c'est-à-dire qu'il va bien bras sous l'aisselle, il est très conscient de ce qu'il faut faire bras sous les contrôle de la tête donc il prend le bras tête tu sais euh, soit soit il juste le bras sous les soit s'il est un peu de face il va venir placer son bras devant la tête de l'adversaire pour l'empêcher de rentrer euh, dans, dans tes jambes en fait de, de, de prendre de placer de se placer sous son centre de sous ton centre de gravité mm -hmm. euh, derrière pareil quand il passe en knee slide donc knee slide c'est à dire que j'oriente mon genou mon genou sort je suis dans la demi guerre de mon adversaire c'est à dire ma jambe est entre les deux jambes de l'adversaire je sors la pointe de mon genou, je glisse de, vers l'intérieur, mon genou, la pointe de mon genou, pour que ma hanche vienne se poser sur la hanche de l'adversaire. Ce qui est important, c'est que ma hanche vienne au niveau de la ligne de hanche de l'adversaire. Et ça, il le fait très bien avec euh, toujours les orteils bien crochetés dans le sol pour mettre la pression suffisante pour que tu ne puisses pas revenir avec tes hanches et recomposer une garde ou quoi que ce soit. Il le fait vraiment très bien. Tu sais, c'est vraiment JJB, enfin, tu sais, euh, les bases de base, mais pour des moi, bases bien
1: appliquées. Quand... Quand je le vois, j'ai l'impression de voir un mec en combat de JB qui cherche à marquer ses points. C'est ça. ça. Contrairement à un Volca qui va rester en garde, il s'en fout, il va frapper. Mm. Lui, tu sens qu'il voilà, il veut passer, donc il va passer proprement. Il va prendre la latérale. De la latérale, il va chercher encore à améliorer sa position en cherchant à la montée mm -hmm. ou le dos, en fonction de tout ce que l'adversaire donne. Maintenant, ce qu'on peut noter, c'est qu'il a quand même du mal à stabiliser les mecs quand il est en position dominante donc de la montée ou du dos. Oui, c'est ça. en fait des
0: En un... fait, tout est parfait jusqu'à ce qu'il prenne la montée ou le dos. Ouais. C'est-à-dire que quand il est en latéral, il est très fort. Parfait. Voilà. Euh, il met genou-estomac aussi régulièrement. Donc ça aussi, très fort. Genou-estomac, il est encore bien. Derrière, comme l'adversaire essaye de revenir sur lui, en général, hop, un petit pas, il, il prend la monte, tu sais, dans le, dans, le, dans le bon timing. Toujours cette question de timing. Il prend la monte. Derrière, euh, derrière brasse Mitchell, il avait essayé de se relever comme ça, donc il l'avait ramené au sol tu sais, avec son, avec son bras droit comme ça, mais bon voilà. Et c'est vrai, et après, en fonction d'eux, quand l'adversaire se met sur le flanc, il va venir hop, faire ce petit coup de hanche pour venir s'installer… Euh, euh, alors j'ai appris que ça s'appelait une monte technique euh, quand le mec est sur le côté, euh, je l'ai appris ce week-end. Euh, le mec est sur le côté et que tu, tu es en position pour prendre le dos, mais tu es encore un peu en monte, tu sais. Donc, euh, okay. donc il va, il va, il va s'installer en monte technique voilà j'ai appris ça c'est des termes d'arbitrage et, euh, et derrière après il va essayer de s'installer euh, sur le dos en fonction de comment l'adversaire va, va réagir euh, en position montée effectivement euh, bon Grand n il n'y a pas de problème là-dessus mais, tu... ouais, mais il est agressif sur le Grand n de toute façon il... voilà, c'est ça. en position de frapper il va frapper il ne cherche pas forcément la soumission il, il faut comprendre qu'avant la... Bryce Mitchell la dernière soumission qu'il avait mise c'était en 2019 au Brave donc ça remonte à loin. Bryce Mitchell, il l'a, il l'a soumis, mais pour moi, pour moi, c'est plus une soumission à la fatigue qu'une soumission véritable. Alors elle est placée, hein. elle est placée. Il aurait tapé à terme. Il y a pas de souci. Ah, mais comment Mais
1: mais c'est ça. J'ai l'impression que quand je joue avec mon fils, c'est ce qui se passe. T'as vu Il lui prend la tête. Ouais. il Le tire. Allez, viens ici et Bryce Mitchell tape direct. Ouais ouais. Il, 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 je crois
0: qu'il prend même pas le temps de descendre qu'il reste encore en montée que Bryce Mitchell ah, a tapé.
1: Il était. Il était cul... De toute
0: façon, quand ils
1: ont fait ce combat, il a 42 fièvres. Euh, Bryce Mitchell. Ah. Il a une J'avais pas cette. Pas il... cette info. Justement, en fait, il a dit qu'il a fait l'erreur de limite l'erreur de, de sa vie en acceptant ce combat parce qu'il était sur une bonne lancée. Le fait de, de, de prendre cette défaite, ça l'a mentalement, ça l'a brisé, alors que il était grave malade. Ouais, je me souvenais pas de ça. Effectivement, je me souvenais pas de cette info-là. Mais tout s'explique. Bah, ça, ça veut pas dire que ça aurait changé quoi que ce soit. Hein.
0: Non mais ça, ça, honnêtement vu ce qu'il a proposé parce que ça veut dire que son énergie elle est descendue très très vite mais quand tu vois ce qu'il a proposé dans le round 1 euh, c'est bah, lui qui remporte le round pour moi hein. ouais, c'est lui qui remporte le round c'est dans le round 2 où tu sens qu'il est complètement mort, qu'il est cramé et derrière en fait il n'arrive plus à actionner sa lutte et derrière, bah tu vois que que bah Toporia, lui qui est en pleine forme physique, effectivement il le bascule et il le garde. Effectivement il lui prend la prend la tête comme ça et je comprends je comprends donc pourquoi pourquoi il tape aussi vite. Parce que quand même effectivement Bryce Mitchell il est très fort au sol et de le voir se faire piéger aussi facilement de pas essayer de ne serait-ce que de tourner un peu les hanches pour essayer de, de, de garder un peu d'espace tu ouais, sais parce a que aucune tentative de sortie. Il y a rien non, du il tout. Il prend et il tape tout de suite. Et à peine le ouais, bras il, il est levé il tape. Tu sais, comme, comme les débutants qui viennent où, euh, où tu leur... moi, je leur explique, je leur dis ne tapez pas trop vite, il ne faut pas taper trop tard, mais il ne faut pas taper trop vite, il ne faut pas mentaliser le fait de taper trop vite. Tu vois et, euh, et en fait, c'est vraiment ça. J'avais l'impression de voir mes, mes débutants, tu sais, dès que tu dès que as monté le bras, le mec, tu sais qu'il va taper. Non, mais parce que tu as pris mon bras. Oui, d'accord, mais est-ce que tu as senti une soumission Non. Bon, bah, euh, on va Calme remettre toi. les choses au clair. Calme-toi. Euh, prends le temps. Euh, d'accord Attends au moins d'avoir un peu le sang qui monte à la tête. Hein il faut connaître cette sensation. <rire> mais euh, mais donc, euh, donc, ouais. Non, mais ça s'explique alors donc, tu vois, ça, ça, oui, il y a cette soumission, mais alors, moi, je la compte sans la compter, entre guillemets. Elle est là, hein, elle est sur le share il n'y a pas de problème, il euh, a pas de problème. Mais pour moi, la dernière fois qu'il a soumis véritablement, c'est en 2019 au Braille. Donc, euh, donc ça... tu sais, encore une fois, hein, euh, soumettre ou mettre des KO, on le dit à chaque fois, oui. T as le chiffre qui est là, maintenant, faut toujours regarder dans quelles conditions. Et plus il est monté dans le niveau, et plus on se rend compte qu'il a eu de plus en plus de mal à soumettre ses adversaires, voire à plus du tout les soumettre. Ah, Donc, sauf là, bah, dans ce bah, cas de figure-là.
1: Je pense que ça vaut aussi avec le fait que sa boxe anglaise a explosé. Peut-être. On, on voit une grosse progression sur sa boxe anglaise au fur et à mesure des combats, et on sait très bien que quand tu progresses debout, tu abandonnes peu à peu le sol. Surtout quand tu es un mec puissant. <rire> surtout quand t'as un mec puissant qui fait des dégâts debout. Ah, c'est plus kiffant de boxer apparemment.
0: Ah, je sais pas, moi j'ai pas ce bah après peut-être parce que j'ai fait le chemin inverse, je suis passé de la boxe au sol, tu vois. Donc c'est peut-être ouais, en fait je pense que c'est quand tu découvres un nouveau truc. Tu vois. Je pense pas Aussi. que ça soit tu sais, je pense que c'est quand tu découvres un nouveau truc et que tu te rends compte que tu es bon ailleurs, bah y prends goût et c'est parti quoi. Donc euh, donc ouais, si un truc qu'on peut mettre à son crédit sur son sol, c'est qu'il a réussi quand même à annihiler euh, Ryan Hall. Mais un Ryan Hall en fait, pourquoi je ne le compte pas plus que ça non plus Parce que Ryan Ould a fait, euh, fait n'importe quoi dans ce combat. Quoi. Il, il tentait toujours la même chose. Toujours, toujours, toujours. Au bout d'un moment, bah elle l'a compris, il l'a mis KO. Mais euh, vraiment, il essayait de rentrer dans les jambes pour faire, pour faire son travail de, de clé de talon, mais d'une manière un peu spéciale. Je ne sais plus comment il faisait. Tu sais, il venait, euh, dès qu'ils étaient au contact, il venait euh, mettre son bras autour de lui, essayer de s'enrouler. C'était un peu bizarre. En fait, un le peu truc,
1: c'est qu'on l'avait dit, hein, malheureusement, Ryan Ould. Beaucoup trop limité, alors très efficace sur ses attaques, mais beaucoup trop limité. Et finalement, n'importe quel mec du top 5 lui aurait fait la même chose. Trop mais facile pourtant, à Tu
0: sais, on dit limité, mais non, parce que dans, dans, en juillet brésilien, il est loin d'être limité. Non, non, c'est juste qu'il ouais, s'est dit, il dit euh, Ouais, ça marche, vas-y, c'est bon, je vais faire que ça, ça marche. Alors que il a un sol qui pouvait tellement varier, tu sais, que ça aurait pu fonctionner. Bon, sa boxe, elle est dégueulasse. D'ailleurs, elle euh... a fait je sais pas, je sais pas du tout mais c'est vrai, qu vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu mais en tout cas ouais, non c'est pas donc c'est à mettre à son crédit mais en même temps tu sais quand tu fais toujours la même chose, au bout d'un moment quand tu es un peu bon au sol bon bah tu captes le truc quand même hein. donc, euh... et surtout quand tu as de la, la foudre dans les points bah derrière, bah sanction, sanction. donc euh... donc ouais, non c'est bon au sol, maintenant est-ce que pour ce combat ça fait la différence à ton avis Contre Volca
1: Ouais Franchement non Franchement non, parce que partant du principe qu'il arrive à l'emmener, il se retrouve au-dessus, je le vois pas du tout stabiliser Volkanovski. Il va se relever, mm -hmm. facilement même. Et si l'inverse se produit et Volka est au-dessus, je pense que tout pourria il ne bouge plus. Il va rester dans un jeu classique de ses sorties de hanches pour monter les hanches, chercher le jugi, etc. Inefficace contre Volka. Et il va se prendre du grand endpoint pendant tout le round. On est bien d'accord. Moi
0: aussi, je le mets pour ce troisième compartiment aussi au-dessus de Topuria. Sur le papier, pour moi, il est au-dessus dans, dans, dans les trois branches. Donc, euh, donc oui, Non, ça va, être compliqué. ça va être compliqué. De toute façon, quand tu as, un... as tourné avec Craig Jones euh, pendant des années, euh, mais vraiment quand je dis tourner, c'est avec le mec qui tourne avec toi, je crois que plus rien ne te fait peur. Tu sais, Quand tu as Craig Jones dans ton dos et qui ne te fait pas taper... C'est que, après, on ne sait pas vraiment s'il ne fait pas taper, mais en tout cas, quand tu, quand tu écoutes les dires de Craig Jones, et je ne pense pas qu'il soit, euh, comment dire, euh, je ne pense pas qu'il dise ça juste pour faire plaisir à, plaisir à la galerie, tu sais,
1: pour oh, le je coup, on l'a vu.
0: Non, il, non, je ne non, non, parle pas de ça, je parle du niveau, je parle de son ah niveau, non, au bien sol. sûr. Oui, tu vois, je ne pense pas que ça soit, euh, que tu vois, que personne dans cette caté pour l'instant ne puisse l'inquiéter euh, au sol. Au sol. Ouais. Au niveau des à côté, euh, donc un Volkanovski, je l'ai dit tout à l'heure, affûté et déterminé comme jamais. Vraiment pour le coup, on sent qu'il a à cœur de, de revenir très très fort pour ce combat-là, surtout avec un Topuria qui a beaucoup parlé, on en a parlé dans les, les vidéos d'actu, où euh, il y a eu beaucoup de trash talk de son côté, où il se voit déjà champion, il le voit déjà le mettre KO, patati patala, donc euh, il veut lui apprendre l'humilité. Euh, on a eu une crainte à un moment justement sur ce, ce truc là où on s'est dit attention tu sais quand même tu restes sur une défaite tu veux lui apprendre l'humilité attention à ne pas faire n'importe quoi ça peut arriver toujours parce qu'on le sait hein, Volkanovski quand il est en pleine confiance on l'a vu contre Max Holloway dans le dernier combat il se permet, euh, ou même contre Makhachev il se permet d'être un peu euh, tu sais de parler avec le public euh, de discuter avec le mec je pense qu'il faut quand même rester un peu focus parce que ça reste quand même quelqu'un de dangereux maintenant sa vidéo
1: humoristique qu'il a fait là sur euh, Volkanovski ouais, tout le monde rassuré. Exactement. Ah, m'a grave rassuré. Parce qu'au début, je pensais que c'était de l'énervement. Ouais. Tu vois, quand on parlait du, de, de ses réponses au Trash Talk. Et finalement, quand tu vois cette vidéo, tu vois qu'il a grave du recul sur la situation. Et c'est. Euh... Ah, c'est du génie, cette vidéo. C'est super pro, <rire> franchement. C'est classe. C'est très classe. C'est de l'humour. <rire> Il tourne le truc en dérésion. Non, franchement, c'est. Enfin, c'est un autre niveau. Je l'ai montré hier soir à ma
0: femme et euh, ça fait longtemps que j'avais pas parlé d'elle et, euh, et elle était morte de rire aussi tu sais pour le coup tu sais c'est le genre de vidéo tu sais peu importe tu suis tu suis pas le MMA de toute façon ça va te faire rire quand tu que tu connais un peu le contexte ça va te faire rire bon sa seule question ça a été de me dire euh, et je me demande la maison de qui il a pris <rire> peut-être de sa mère j'en sais rien grand <rire> sa grand-mère mais euh, parce que franchement le dé le décor est magnifique c'est quoi ta face préférée dans la vidéo
1: ah, il y en a beaucoup ah, moi, il y en a une qui me, qui me tue de rien. C'est laquelle Moi, c'est euh... ah. quand il est dans son jardin, là, avec la vieille.
0: Ouais il y a ça, mais ce c'est pas, pas ça qui me tue. Moi, mais ce qui me tue, c'est quand, quand, il, quand il met la VHS du combat et que euh, derrière, euh, au bout de deux secondes, tu sais, c'est euh, le, le couronnement du, euh, du roi Charles et que ah. le mec, il dit « mais, il dit, mais la, la bande, elle est… » et mec est en train de ronfler <rire> <rire> tu sais, au bout de trois secondes, il est assis dans, le... dans son fauteuil. Il <rire> elle est fort. Franchement, il est fort. Non, elle, cette phase, elle est trop forte. Il est... Même quand ils sont petit concentré de tomates là qu'il est en train de préparer du jardin là. Ah non, non, et c'est fabuleux. C'est master. Ça, pour le coup, c'est de master class. Même à la fin, je sais pas si tu as vu. Tu sais quand il arrose les gamins qui sont en skate là. Oui. Ah, Mais c'est trop. C'est trop fort en charentaise là. Non, il est très très fort. Il, il est non, très très fort. <rire> <rire> non, mais ça montre effectivement qu'il est détaché du truc. C'est-à-dire qu'il a à il a cœur de le punir. Je pense qu'il bah, est dans, aussi dans sa communication. Mais, euh, mais derrière, je pense qu'il va être focus sur le combat. Je pense qu'on va avoir un Volkanovski habituel qui, euh, qui a déjà connu la défaite. En plus, c'est pas comme si... Tu, sais, tu te poses des questions quand, quand tu as un mec qui n'a qui jamais connu la défaite. Lui, il l'a déjà connu par KO. Donc, il sait revenir après derrière. Tu vois Ouais. Donc, euh, donc, ça ça m'inquiète pas plus que ça. Non, Après, dans les, a... dans les à côté, et on et a Tu hein. sais, on,
1: on, on parlait, euh, juste pour finir sur ouais. ça, on, parlait des, des, on a déjà parlé de, de ça, des, des invaincus qui connaissent la, la, la défaite pour la première fois. Et on avait dit que les mecs qui viennent d'un autre sport, mm -hmm. tu vois, comme à Desania par exemple, au oui. kickboxing, où tu as déjà perdu, c'est courant de perdre en fait. Personne n'est invaincu en kickboxing. Bah, lui, vient du rugby. Donc la défaite, il connaît cette sensation de défaite. Il a, il a perdu des matchs. Même si c'est différent, c'est collectif. Il sait quand même ce que c'est que de perdre. Tu vois ouais. Donc la, la gestion, elle est différente. C'est pas pareil quand tu viens d'un autre sport où, tu, où la défaite est courante, en fait. Je suis d'accord.
0: Je suis d'accord. Non, c'est vrai. Euh, ensuite, euh, on l'a dit tout à l'heure, ces deux défaites, c'était pareil kick. Donc, euh, c'est un truc à prendre en ligne de compte, même si euh, avec Topuria, il bon, y a moins de risques quand même. Pour Topuria, lui, il n'a jamais affronté un top 5. Et en fait, c'est ça, je te disais, on en parlera tout à l'heure, et c'est vrai. Euh, le plus haut, c'était Emmet, qui aujourd'hui, je crois, est classé 7. Donc, il a, il a affronté des top Emmett, 10. Emmett, il est classé 7 Aujourd'hui, ouais. Ah ouais okay. J'ai regardé hier, ouais, je crois qu'il est classé 7. Vérifie, mais euh, j'ai vu ça hier. Et, euh, et donc, euh, donc, il n'a jamais, jamais affronté de top 10. Tu vois, contrairement à Volkanovski, qui a affronté bah, tout, tout le monde, il a affronté Merci. tout le monde, tu vois euh, le, le, j'aurais bien voulu le voir affronter un c'est ça où je disais tu sais qu'il y a une accélération dans, le, dans, dans, son, dans son parcours un ouais. peu comme un BSD aujourd'hui mais sauf que BSD lui il passe quand même par un top 5 avant d'atteindre le titre là le, il est propulsé au titre donc, euh, directement parce que Volkanovski a roulé sur tout le monde donc, euh, voilà. lui pour le coup il a affronté tout le monde il a affronté, euh, il a affronté Yair Rodriguez, il a affronté Ortega il a affronté euh, Max Holloway euh, il, il a affronté, a affronté tout, euh, tout le monde euh, Korean Zombie tout ce qui pouvait lui poser des problèmes, quels que soient les styles différents en plus. Mais, quels que soient les styles différents, il a quand même réussi à surpasser et à surclasser tout le
1: monde. D'autant plus que, dans tout, on le sait que dans ces catégories, dans celle-là particulièrement, il y a vraiment des niveaux bien marqués. Oui. Il y a les Ortega, Rodriguez, tout ça. Après, tu as Max Holloway. Et après, tu as le champion. Et lui, on n'a aucune réponse sur ce qui vaut contre eux, même le niveau en dessous
0: bah c'est ça c'est ça c'est que j'aurais bien voulu le voir passer par un Ortega euh, par non, un Rodriguez par... oui non mais certes, certes. non j'entends je, je, mais tu vois ce que je veux dire c'est que c'est que aujourd'hui on peut faire tous les plans sur la comète qu'on veut euh, ça va être un énorme un énorme step pour lui c'est à dire que oui sur le papier tu le vois rouler sur un Emmet tu te dis ok ok Emmet effectivement c'est solide et tout ça mais c'est à milieu de, euh, de, de justement de, de, de Volkanovski après les styles font les matchs tu vois c est, c est, tu peux pas euh, ça se trouve le style de, de Topuria va, va poser un gros problème à, à Volkanovski et ça parce que je veux pas revenir sur ce que j'ai dit tu sais quand on nous avait posé la question et si vous étiez patron de l'UFC qu'est-ce que vous changeriez tu vois je pense sincèrement qu'il y a des mecs qui sont pas dans le top 5 mais euh, qui peuvent être euh, gagnés contre le champion parce que le, les styles font les matchs mais là quand même en fait, quand tu vois à quel point Volkanovski s'est débarrassé de tous les styles différents au fur et à mesure du temps, tu sais, peu importe le style, tu étais bon au sol, tu pas bon au sol, tu bon en boxe, tu pas bon en boxe, tu un puncher, pas un puncher, il s'est toujours, il a toujours réussi à, à, à rouler sur ses adversaires. C'est même pas genre gagner, c'est rouler sur ses adversaires. Ouais. Tu prends le seul, le seul avec qui il y a eu un, un litige, c'est euh, Max Holloway, qui est déjà bien au-dessus des autres euh, dans leur deuxième fight. Si je ne me trompe pas. Le deuxième, ouais. oui. Ouais. parce que le troisième, il roule dessus. Et le troisième, il roule dessus. Mais il roule dessus large. Large, large. Donc, euh, donc ouais, non, non, c'est. J'ai du mal à
1: avoir une autre finalité. Bah, c'est une, une inconnue, Kyrowski. en fait. Là, pour le coup, c'est vraiment une inconnue. Et si, euh, si Volka gagne, bah, on va dire, c'est logique. Ouais. Il n'a affronté personne. Ça, la, la marche était trop haute. Et si euh, Toporoya gagne, on va dire, bah, c'est du génie. Enfin. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais, euh,
0: mais en tout cas voilà c'est quand même c'est un step un step énorme bah, tu as décaté ou c'est en fait tu as décaté où ce que j'ai dit est plus vrai que d'autres tu vois là pour le coup Volkanovski c'est quand même un palier de malade en plus ah, il a eu problème dis, de coude
1: il n'a plus non. aucun
0: problème là là il s'est bien préparé plus de problème il a pris le temps de se remettre euh, parce qu'il avait son traumatisme crânien il a pris le temps de se remettre complètement et intelligemment de son, de son traumatisme avec euh, en s'entourant des bons médecins en suivant tout le protocole il l'a dit j'ai suivi le protocole à la lettre j'ai rien j'ai pas j'ai pas bougé d'une virgule il a eu le temps derrière de se préparer il est affûté je comme il jamais plus
1: jamais une goutte d'alcool de sa vie c'est possible c'est même. même pas une chips
0: euh, et, et donc euh, non là pour le coup pour le coup euh, je pense que ouais non on va avoir un Volkanovski euh, des meilleurs jours entre guillemets Là, tu vois, autant sur, euh, on avait cette incertitude pour le deuxième combat contre Marrachev parce qu'effectivement, short notice à 10 jours, il devait perdre beaucoup de poids et tout ça. Là, en tout cas, ça, si, si défaite il y a, ça sera vraiment parce que Topuria, fin de match, le touche, c'est possible. Euh, tu un truc, un, un... Oh, oh mince, tu vois, je, je l'ai touché, il est tombé. Mais euh, si Topuria lui roule dessus, c'est que vraiment Topuria est plus fort que Volkanovski. Il n'y aura pas à chercher d'autres excuses que celle-là, pour le coup. Ouais, euh, je suis d'accord.
1: Ouais. Donc, euh, donc voilà. Pronostic? Ouais, pronostic, de bah, toute façon, ça colle avec l'analyse qu'on vient d'en faire. Hein. On voit Volka meilleur dans tous les domaines. Mm -hmm. Maintenant j'ai du mal à voir Volka le finir. Donc mm -hmm. je vais je vais partir sur une décision pour Volkanovski. Une décision, une décision unanime.
0: Quelle ronde? 8 <rire> c'est toujours ma vanne favorite euh... <rire> ah ouais, moi je fais un petit pronostic comme habitude, euh, tu habitude un petit pourcentage comme à mon habitude euh... 75% Volca décision 25% Autoporia TKO round 2 parce okay. que habitué du TKO round 2, tu sais, il prend, prend tarif dans le premier round et puis deuxième round, je ne sais pas, il a un petit coup d'éclat, un petit coup de génie, il vient toucher une, une pointe de menton et puis, euh, puis derrière, il sait finir un combat. Donc, euh, donc, je lui laisse une petite porte ouverte quand même là-dessus. Euh, C'est possible. Un petit crochet court, tu sais, euh, qui, vient, qui vient éteindre la lumière, enfin pas éteindre la lumière, mais déconnecter légèrement euh, Volca. Et puis derrière, il sait capitaliser dessus, même si quand même, quand même, quand même, quand même j'ai quand même du mal à voir euh, Volca. Euh, assez sonné pour ne pas pouvoir réagir et euh, gagner le
1: temps nécessaire dans sa récupération pour ensuite revenir dans le combat. Ouais, par tu contre, si, si Toporia, il fait ça, ça devient une superstar, mais de fou. Ouais. ouais, ouais. Ah Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors Pour le coup, là, il passe, il
0: passe un step de malade. De là à faire McGregor euh, à Barnabéou, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, euh, en tout cas ouais, il, devient, il devient une superstar. Non, moi le combat que je veux voir après, c'est contre Paddy Pimblet. <rire> Ils se sont encore cherchés, là, il n'y a pas longtemps. Hein. Ils se sont encore cherchés. Non, mais déjà qu'il n'a pas... Il, il pas grande chance, Paddy Pimblet. Mais parce qu'ils ne sont pas dans la même KT hein. sinon je pense qu'ils ne chanteraient pas autant. Ouais, hein. grave. Donc, euh, mais il n'a il a déjà pas grande chance, là, pour l'instant. Mais si jamais, euh, si jamais il roule sur Volkanovski, il la laisse tomber. Pimblet, je crois qu'il se cache. Plus jamais, il parle de top pour rien. C'est fini. C'est fini. Il chante d'organisation. Non, mais j'étais mieux. J'étais mieux. Je vais au je, 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 je pense que c'est mieux pour ma carrière. <rire> Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Euh, pour ce combat qu'on attend avec impatience, euh, UFC, une énorme hein. carte. Hein. Euh, belle UFC, effectivement. Énorme carte. Euh, un... D'ailleurs, je suis dégoûté parce que je pense que je ne vais pas pouvoir la regarder parce que je ne serai, pas... serai pas là. Euh, je la regarderai en, en différé. Genre, je pense quand même que ce combat-là, je crois que je vais me lever quand même.
1: Costa ou Baker je... aussi, ça, ça, ça m'intéresse. Depuis le temps qu'on n'a pas vu Costa euh, ouais, ouais, ouais.
0: Costa Whitaker. Attends, que je retourne sur l'UFC pour faire un petit check. Euh, euh, Geoff
1: Neal, Yann Gary. Et euh, Mirab euh, Dvalichvili contre Serrudo aussi, ça. Ah oh, ouais, être...
0: putain. Ouais, 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 ouais. Effectivement. Effectivement. Et en préliminaire, on a quoi Lemos contre Mackenzie Dern. Mackenzie Dern. Euh... <rire> je dis ça pour tous les fans de Mackenzie Dern. Hein. On en connaît quelques-uns.
1: Ouais, les Un hein, Julien.
0: Ça, un hein, Julien, tu aimes son juge dessus. Euh, donc. Euh... <rire> euh, et après, et après, après. Euh... Non, wow,
1: ouais, ouais. pas. après. Ouais.
0: ouais. ma candidate, visiblement, c'est un... un remplacement. Ça devait être euh... Tatiana Suarez, normalement, contre Lemos. Ok. Ça va ah être un oui. intéressant, ça aussi. Ouais. Hein Parce que, Parce que Lemos, c'est solide aussi. Et euh... Bon, on va... on va voir. On va voir. J'ai hâte de voir ça. Euh, ouais. Donc ouais, non belle carte, vraiment belle carte. J'ai euh, ça va être sympa première, de...
1: première vraie belle carte de l'UFC pour la pour ah ouais. l'année 2024. Ah ouais ouais, avant le
0: 299 là. Avant le 299 et le 300 on en parlera, on va pas en parler tout de suite mais on en parlera dans l'actu parce qu'il y a quelque chose qui est tombé là. Donc avec un potent enfin non, en tout cas tombé, une qui est tombée
1: à l'eau tout de suite. Je t'en parle. C'est
0: tout de suite. D'accord, ok. Ouais, parce que moi, j'étais resté sur euh, potentiellement, ça peut se faire. J'avais un doute avec, euh, avec un élément euh, suivi oui. hier, mais, euh, mais voilà. On n'en parle pas plus. Bon, on en parlera. On en parlera pendant l'épisode. Ça vous incite à l'écouter vendredi à 18h, Rising. Ah putain, je suis trop fort. Euh, en tout cas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, euh, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, je le rappelle qu'il y a à peu près 60% des gens qui nous écoutent qui ne sont pas abonnés, donc euh, s'il vous plaît. Un petit clic, ça ne coûte rien. En même temps, on ne vous prend pas trop la tête. Et puis, si vous nous écoutez, c'est mieux d'avoir la notification comme quoi c'est sorti. Non, c'est quand même mieux. Donc, euh, c'est donc top. Euh, merci à tous ceux qui euh, qui commentent. Et euh, encore une fois, hein, franchement, et ceux qui, euh, qui nous découvrent. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont découvert là récemment. On nous découvre de plus en plus en faisant euh, des commentaires très positifs sur le podcast. Donc, euh, donc merci à vous. Franchement, c'est top. C'est top. Bienvenue dans la... la... La communauté des tatamis connectés, <rire> on va mettre ça comme ça. Donc, là, euh, donc franchement, vous êtes, vous êtes vraiment top. Merci pour vos questions aussi, semaine après semaine. De plus en plus. Euh, ouais, 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 de plus en plus. Bientôt, on fera plus d'actu. On va faire que des questions.
1: C'est <rire> des, épisodes que des que réponses, tu réponses. Aux
0: questions. C'est ça. Non, mais c'est des questions. En plus, c'est sympa parce qu'il y a des questions, tu sais, c'est des questions auxquelles on n'aurait pas pensé forcément de base. Donc, euh, c'est donc cool. Et puis, tu sais, c'est des trucs où tu. Euh, des questions un peu fun, il y en a certaines. Ouais, bien le sûr. mix des cinq combattants, les trucs comme ça. Là, il y en a une qui est pas mal, d'ailleurs, pour. Euh, pour, euh, en mode euh, « back to the future », c'est « retour ah, vers le oui. futur ». Donc, on va, on va y répondre. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. Euh, le lien Tipeee, si jamais euh, vous, euh, vous voulez faire un don. D'ailleurs, euh, je l'annonce, hein, ça y est, j'ai pris, pris enfin le FlowGrap euh, grâce à vos dons. Donc, euh, merci. On va pouvoir euh, euh, peut-être parler un peu plus de YouTube brésilien. Donc Là, je l'ai pris hier, donc il euh, faut juste le temps de découvrir un peu la plateforme et tout ça, et puis euh, de voir ce, sur quoi on peut parler. Peut-être faire, Je pense peut-être même à, à un petit format, euh, je vais voir. J'ai un truc en tête, je t'en parlerai aussi. Je t'en ai déjà un peu parlé, mais j'ai un petit truc en tête, on verra. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. Donc euh, Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou Une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut Salut,
1: salut.